1: Hallo und herzlich willkommen bei Brainflix. Na Juju, alles klar?
0: Ja, bei mir ist alles super. Und bei dir?
1: <lacht> ja, bei mir auch. Sehr schön. Ja, wir haben heute eine Sonderfolge. Wir haben, also <lacht> bald haben wir mehr Sonderfolgen als normale Folgen. Ne? <lacht> <lacht> Weil wir diesmal weniger Vorbereitungszeit hatten. Ne? Wir waren ja unterwegs.
0: Genau. Ähm, möchtest du mal erzählen, wo wir waren?
1: Ja, wir waren unter anderem auf der Subscribe einer Podcaster-Konferenz. Ne, du warst, also wir waren beide zum ersten Mal dort, aber ja. es war für mich nicht die erste Konferenz, aber wie war es denn für dich? Ach, oh,
0: ich fand das sehr schön. Also ich weiß ja nicht, wie andere Konferenzen so sind, die du besuchst.
1: Die sind wesentlich steifer.
0: <lacht> ja, okay. Also naja, bei der Subscribe war das recht angenehm, alles sehr locker und sehr nette Menschen kennengelernt, auch Menschen, die man vorher nur gehört hat, hat man jetzt das erste Mal gesehen. Ja. Das war sehr schön. Und ja, hat mir vollends Gefallen, nur, ähm, naja, was halt so der, der Kanon war auf der Subscribe, das Essen war nicht so toll.
1: Nee, das stimmt wirklich, das äh, sieht aber, glaube ich, jeder so und ich glaube, das Thema wurde schon genug durchgekaut auf den Podcast-Kanälen, die es so gibt im Internet. Ja. Ähm, was auf jeden Fall schön war, dass man Leute gesehen hat, die uns hören so. Mhm, also ja. äh, herzliche Grüße nochmal an die, die uns angesprochen haben und gemeint haben, oh, ich habe schon alle Folgen von euch gehört, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist so surreal. Ja, das stimmt. Also das ist was ganz anderes, als wenn man die die Zahlen sieht, die mhm. äh, ne, also die Statistiken, die ausgespuckt werden. Das ist ein ganz anderes Gefühl, dann, ne, wenn jemand so wirklich wahrhaftig vor ja. dir steht und man weiß, okay, der hat sich all das angehört, was wir hier so fabriziert haben. Das ist schon cool.
0: Ja, das war für mich sogar das erste Mal so richtig, dass äh, uns Leute angesprochen haben und mm. ähm, ja, gesagt haben, dass sie uns hören. Also das ist für mich sehr ungewohnt.
1: Ja, aber es war echt schön. Also wenn ihr uns mal irgendwo sehen solltet auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so, dann sprecht uns, sprecht uns bitte an. Das ist ja, wirklich toll. Gerne <lacht> ja, gerne Ja. Und dann waren wir auch noch ein bisschen in meiner alten Heimat unterwegs, aber das ist jetzt, glaube ich, weniger relevant für hm. diesen Podcast hier. Aber wir waren unter anderem auch im Kino.
0: Ja, wir haben uns den neuen John-Peer-Film angeschaut, ähm, der nennt sich ja Ass hm. oder auch US, das kann man zweideutig sehen, diesen Titel ja. oder im Deutschen Wir, na, den deutschen Titel finde ich jetzt nicht so schön, aber ja. Na ja. er hat auch noch nicht diese Zweideutigkeit. Richtig. Ähm, ja, wie fandest du den denn?
1: Ja, also ich finde ja den Vorgängerfilm von Jordan Peele, Get Out, sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Jordan Peele ein sehr intelligenter Filmemacher ist, der äh, Filme auf Filme inszenieren kann, die eben auf verschiedenen Ebenen für sich funktionieren. Mhm. Und äh, ich glaube, As will das auch, aber es hat bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert diesmal. Ähm, weder so richtig auf der Horrorebene noch auf der gesellschaftskritischen Ebene.
0: Ja, da ging es mir genauso. Ähm, ich wollte den Film mögen, also ja, ich, auch. ich fand auch den Anfang großartig, ja. also der hat sehr viel Spannung in mir erzeugt so, und ich dachte mir, ja, das ist doch, wenn der schon so anfängt, hm. dann kann es ja nur gut werden, aber dann hat er irgendwie stetig abgelassen, also als dann diese Familie erschienen ist und als es dann weiß nicht, als man immer mehr mitbekommen hat, was das Ganze soll, da hat es immer mehr bei mir abgebaut und ähm, irgendwann zum Schluss dachte ich mir ja, okay, jetzt kann der Film aber auch endlich mal enden und ja, das ich habe das ich auch. Gefühl gehabt, da wird jetzt nicht mehr viel passieren für mich mhm. und ähm, war für mich dann schon eine Enttäuschung.
1: Ja, also ich meine, der Trailer sagt ja schon, also das ist jetzt, also worum es im Film geht, das wird im Grunde im Trailer schon verraten, hm, nämlich ja. eine Familie wird von Doppelgängern von sich selbst verfolgt und bedroht. Mhm. Also der, der, wie soll man sagen, so das Thema des Films ist, wir sind unsere eigenen Feinde so. ne? Wir sind uns selbst der größte Feind. Ja. Und ich dachte, naja gut, in den Film von Jordan Peele, also bei Get Out war es ja zum Beispiel auch so, dass Rassismus ein großes Thema ist. Das mhm. ist hier natürlich auch wieder so. Und ich dachte mir so, bevor ich den Film gesehen habe, okay dieses Thema, wir sind uns selbst der größte Feind, gekoppelt mit dem Thema Rassismus, das kann doch im Grunde äh, nur auf einen psychologischen Mechanismus hinauslaufen ähm, und ich dachte, darum geht es im Film und darum geht es aber irgendwie überhaupt nicht und das hat mich mega enttäuscht. Und dieser ähm, äh, Mechanismus nennt sich äh, Stereotype Threat, also Bedrohung durch Stereotype. Hm. Ganz kurz, warum ich dachte, dass das cool wäre, also das ist ein ähm, Effekt, den äh, findet man in sozialpsychologischen Studien und das bedeutet, dass, ähm, äh, also das äh, mit Stereotype Threat ist die Angst von Mitgliedern einer sozialen Gruppe gemeint, dass ihr eigenes Verhalten ein negatives Stereotyp gegen diese Gruppe bestätigen könnte. Mhm. Ähm, das gibt's es in Bezug auf Geschlechtsstereotype, das gibt's aber auch in Bezug auf, ähm, naja, Rassismusstereotype. Also zum Beispiel, wenn du… Ähm, Mädchen und Jungen Matheaufgaben rechnen lässt und du mhm. machst denen aber vorher das Stereotyp bewusst, dass Mädchen schlechter in Mathe sind als Jungs, ja. dann kann es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen, nämlich, dass die Mädchen dann unbewusst dieses Stereotyp bestätigen, indem sie die Matheaufgaben schlechter bearbeiten. Mhm. Ne? Und das gibt es auch in Bezug auf Rassismus. Ähm, insofern, dass wenn man beispielsweise afroamerikanischen Menschen das Stereotyp bewusst macht oder das, das Vorurteil natürlich viel vielmehr, ähm, dass die auch irgendwie intellektuell ein bisschen schwächer aufgestellt sein mhm. als weiße Leute, was natürlich voll, vollkommener Quatsch ist, dann können sie in Intelligenztests zum Beispiel auch oder neigen sie dazu auch, unbewusst absichtlich schlechter abzuschneiden, um mhm. dieses Stereotyp zu bestätigen, so. Das finde ich einen ziemlich krassen Effekt, den kann man aber empirisch tatsächlich finden. Ja. Und dieser Befund, dass sozusagen die Mitglieder einer marginalisierten Gruppe unbewusst dazu neigen, das gegen sie verwendete Stereotyp zu bestätigen, ist ja im Grunde, also dafür wäre ja die Metapher, wir sind uns selber ein, der größte Feind, was ziemlich Greifbares und Cooles, so, ne? Mhm. Aber darum geht es im Film überhaupt nicht. Hm. Und das fand ich irgendwie total schade. Ich meine, ich dachte, naja gut, Jordan Peele, der ist ja schon ein Typ, der äh, ne, ist intelligent und so und der kann gut Filme inszenieren und Gesellschaftskritik gut, gut unterbringen und ja. durch Metaphern ausdrücken und so. Aber das, worum es dann letztlich, äh, also die Gesellschaftskritik, die da gezeichnet wurde, die fand ich einfach total platt so. Also das war einfach so, dass ich dachte, okay, schön, ja, äh, es geht um Kapitalismuskritik und mhm. so weiter. Das fand ich halt alles ziemlich platt umgesetzt und das hat meine Erwartungen dann einfach komplett untertroffen.
0: Ja, ich habe das Gefühl irgendwie, dass er sich zu viel vorgenommen hat. Ähm, naja, er hat ja mit Get Out ein Überraschungshit gelandet. Mhm. Das war ja so sein erster Spielfilm überhaupt und hat auch das Drehbuch dazu geschrieben und dafür hat er ja auch den Oscar, äh, Oscar bekommen für ja. das beste ähm, Originaldrehbuch. Und vielleicht ist ihm das ein bisschen zu Kopf gestiegen oder vielleicht war dieser Erfolgsdruck auch zu groß, äh, da jetzt ne, dieses Nachfolgewerk abzuliefern. Dass ja. er ja dann noch besser sein muss oder so. Mhm. Ähm, also die Erwartungen waren ja recht hoch. Mhm. Und dass er daran vielleicht gescheitert ist, so, ne? Dass er da einfach, dass die Ambitionen zu hoch waren. Und Wer weiß. Ja, keine Ahnung. Also ich fand ihn irgendwie dann auch ein bisschen. Ich fand es dann zu viel irgendwie. Ich, irgendwie hatte ich das Gefühl der wollte dann zu viel da hineinbringen. Auch dann so diese unnötigen Twists dann zum Schluss. Ähm, ja. Okay, jetzt haben wir da so ein bisschen gespoilert, dass da ein Twist nee, kommt. Nee, also
1: ja gut, dass da ein Twist kommt, okay. Aber, aber ich äh, fand
0: den auch nicht gelungen. Also bei Get Out fand ich das viel gelungener.
1: Nee, ich fand das vor allem auch nicht logisch. Also hm. das Coole ist ja, wenn Twist dazu führt, dass du den Film komplett nochmal überdenkst. Ja. So. Und das hat in dem Fall halt überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte einfach nur, Hä, ja. das ist doch komplett unlogisch jetzt. Kann ja
0: sein, dass wir was übersehen haben, ähm, aber...
1: Vielleicht muss man den auch noch ein zweites Mal gucken. Ich meine, es gibt ja auch sehr positive Stimmen, was diesen Film angeht. Ne? Ja,
0: ähm, aber die kann ich bisher noch nicht so richtig nachvollziehen.
1: Nee, auch nicht. Aber ich weiß auch noch nicht, was die so sagen. Ich muss mir mal Podcasts mhm. anhören, die den Film behandeln.
0: Ja, ich habe mich da jetzt auch noch nicht so sehr damit befasst im Nachhinein, ähm, was gewisse Szenen, Aussagen... Ähm, ja, vielleicht sollte ich das mal tun. Vielleicht wissen unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen mehr da, darüber. Hm. Die können uns ja auch gerne schreiben ja. und uns aufklären. Aber ähm, ich fand den also etwas enttäuschend. Hm. Vielleicht ändert sich das ja noch beim zweiten Mal sehen. Ähm, aber da fand ich Get Out beim ersten Mal schauen viel, viel besser.
1: Ich auch, ja.
0: Also der hat mich auch viel mehr geflasht. und ja ja und mal schauen was Jordan Peele als nächstes bringt also ich hoffe mal er bleibt da auch so dass er intelligente Horrorfilme ähm, mm. macht aber das fand ich jetzt so ein bisschen enttäuschend ja. vielleicht waren da auch einfach die, die ähm, Erwartungen zu hoch ja. und ja vielleicht die er dann schlecht erfüllen konnte äh, ja genau so viel
1: dazu ich habe tatsächlich nicht mehr geschaut aber du hast gestern im Zug noch ein bisschen was geschaut ne ja
0: wir waren ja unterwegs mit dem Zug und dann habe ich so ähm, zur Überbrückung der Fahrt ein paar Filme angeschaut. Äh, zur Hinfahrt habe ich ähm, über Ellie geschaut. Das ist ein Film von Ashgar Faradi. Ähm, das ist ein iranischer Regisseur. Der hat ja zum Beispiel, ähm, wie heißt nochmal dieser, also der hat jetzt schon zwei Oscars bekommen für Nada beste Fremdsprachige. Hm? Nada
1: und Chemin. Nada
0: und Shimin, genau. Und ähm, der andere äh, The Salesman.
1: Ach so, ja, genau.
0: Ja, und er ist ja so ein Regisseur, der sehr gerne so, ja, Tramen verfilmt. Ähm, und die immer so wie so eine Art äh, Theaterstück wirken. Mhm. Also die auch immer so vom Schauplatz sehr abgeschlossen sind, so auch mit einer begrenzten Anzahl an Darstellern. Mhm. Also es geht immer um eine gewisse Menschengruppe oder um Beziehungen und ähm, wo dann also eine gewisse Dynamik entsteht, mhm. uh, irgendein Problem tritt dann auf und das muss dann irgendwie gelöst werden und es eskaliert dann ein auch ein
1: Problem, was auch gesellschaftskritisch richtig. betrachtet werden kann.
0: Ja und über Ellie ist auch so, also der ist ähnlich gestrickt wie seine anderen Filme und ähm, der auch erstmal so Fragen aufwirft und wo du selber auch erstmal nicht weißt, was du darüber so denken sollst. Mhm. Also über Ellie geht es halt darum, dass ähm, eine Gruppe von Freunden, ähm, die möchten halt ans Meer reisen, ähm, um da ein bisschen auszuspannen. Und äh, die haben eine, ähm, also die eine Frau hat eine Frau namens Ellie eingeladen, also eine Arbeitskollegin, die sie aber nicht so richtig gut kennt. Und ähm, sie möchte aber die Ellie mit einem äh, befreundeten Mann äh, verkuppeln. Mhm. Was sie aber nicht weiß, dass diese Frau verheiratet ist, das kommt dann im Laufe des Films raus. Hm. Und das ist dann dieser Konflikt. Ähm, mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten und ähm, irgendwann verschwindet auch die Ellie. Okay. Und das ist dann auch so ein weiterer Plotpoint, ähm, ja. der dann zum Problem führt.
1: Würdest du den denn empfehlen?
0: Ja, ich fand ihn jetzt nicht so stark wie zum Beispiel The so Salesman oder Nada und Chemin. Also Nada und Chemin fand ich am stärksten hm. persönlich gesehen. Und ähm, über Ellie, das, äh, ja, der hat, der hat seine gewissen Längen gehabt so, aber er hat dann doch ähm, äh, an bestimmten Szenen ähm, zu fesseln gewusst und, mhm. und das Ende, das kann ich schon mal so verraten, ist wie bei jedem Film von ähm, Faradi ähm, ist es nicht sehr positiv. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Also, dass man wieder so zurückgelassen wird, so mit, oh, ja, okay. Also, es war ja in den anderen Filmen genauso, ja. wo man auch so vor moralischen Fragen gestellt wird, so. Mm. Aber das fand ich in anderen Filmen irgendwie stärker, zum Beispiel bei The Salesman oder Nada und Chemin fand ich das ein bisschen stärker, mm. wo man dann, ja, wie soll ich sagen, äh, recht Mehr mitgenommen wurde. Mitgenommen, zurückgelassen wird. Ja. Genau, aber fand ich wieder sehr gut. Also er, er versteht es halt mit wenigen Mitteln, ähm, guten, gute Geschichten zu erzählen. So. Mhm. Na? Also dass man sich eher auf die Charaktere und auf die Geschichte konzentriert. Mhm. Also das ganze Drumherum ist halt nicht sehr ausgeschmückt. Ne? Ja, auch ja. da in dem Film, der ist halt sehr einfach gedreht. Ja, das
1: sind halt meistens Wohnungen, die halt auch ja. ziemlich runtergekommen sind. So. Das sind ja meistens so die Umgebung und seine Filmen. Genau, Film. und da
0: war es genauso wieder in dem Film. Ja. Aber die Charaktere sind immer sehr stark und mhm. auch so diese Dynamik äh, zwischen den ja. Charakteren. Gut,
1: ja. was hast du noch geschaut, ganz kurz?
0: Äh, ja, ich habe dann noch geschaut, äh, gestern im Zug, ähm, ja, äh, zum einen Baskin, ein äh, türkischer Horrorfilm. Ja, der, der war ziemlich verstört, mich, ich habe
1: ja ab und zu mal bei dir rübergeguckt ja, und ich dachte, was guckt der sich denn da an?
0: Ich habe so im Vorfeld gelesen, dass der sehr an Suspiria erinnern soll und auch, also von äh, D'Argento, ähm, mhm. äh, und was und zum Beispiel auch an Mandy mit äh, Niklas ah, Cage. Ja, okay. na, also so optisch hat er mich daran erinnert. Und der ist dann so, also es ging, ging da um so eine Polizistentruppe, die ja durch einen Unfall in so ein Haus gelangen, in so ein verlassenes Haus. Und dann passieren da ziemlich strange Dinge. Also die treffen dann auf so eine Art Orden, mhm. Ähm, wie so eine Sekte wirkt das Ganze und ja, okay, ich will ihn nicht mehr verraten, es wird dann echt ziemlich eklig und äh,
1: Ziemlich brutal. Und
0: zie ja, also ich dachte mir dann wirklich so, okay, was soll das Ganze, das ja, ist einfach nur ja. so krank gewesen. Und ich, und
1: ich dachte die ganze Zeit, hoffentlich sitzt kein Kind hinter mir. Ja, uns.
0: ich dachte mir auch dann so, äh, weil ich das ja im Zug geschaut habe, so, oh, das ist schon ein bisschen peinlich, das jetzt hier anzuschauen Und die <lacht> denken bestimmt, ich wäre total krank. <lacht> Naja. weil es ist schon da waren schon Szenen dabei, also da wird mir schon schlecht und ich habe schon vieles geschaut. Ja, äh, ja.
1: also würdest du es würdest du als Blätter bezeichnen oder
0: ja, also wie soll man das bezeichnen? Es war Body halt sehr, Horror? also der Film lebt halt davon, dass es halt, also man weiß halt nicht, was Realität ist und was, hm. was Traum ist, also das wird dann nicht so richtig aufgelöst und damit spielt er halt sehr stark und ja, der lädt halt zum Interpretieren ein, aber ähm, ich fand da manches nicht so sehr gelungen, wie ich hm. mir das so erhofft habe hm. und ich fand den dann doch so, dieser Gore-Faktor war mir dann doch zu hoch, was ich halt eigentlich immer nicht so erwarte in Filmen. Ja. Ich kann sonst vieles ab, aber das war mir dann doch schon zu doll. Okay. Ja.
1: Gut, und dann als letztes, was hast du noch geschaut? Ganz kurz, ganz, ganz kurz.
0: Äh, das fällt mir jetzt gar nicht spontan ein. Was habe ich denn noch mal geschaut? Äh Ach ja, hier, Deepan, ähm, ein Film von äh, Jacques Audiat, ein französischer Regisseur, wie der Name schon vermuten lässt. Und der hat ja zum Beispiel Filme äh, abgeliefert wie Der Geschmack von äh, Rost und Knochen mhm. oder auch Ein äh, Prophet, die ich beide sehr gelungen fand und Deepan fand ich auch sehr gelungen. Also der Film fängt halt an so, also es könnte so eine richtige Doku sein über so, äh, wie Flüchtlinge von einem Land flüchten in einem Land, wo es denen scheinbar besser gehen sollte. So. Mhm. Na, die flüchten halt aus Sri Lanka, also so drei äh, Menschen, ähm, die sich auch so gefunden haben, also nur deswegen, die geben sich als Ehepaar aus und mhm. auch als ähm, ein Kind wird als Tochter ausgegeben, damit die halt leichter nach, ähm, äh, nach Europa kommen. Mhm. Und die Frau möchte halt unbedingt nach äh, Großbritannien, weil da ihre Cousine ist. Ähm, wird dann aber doch nach Frankreich ähm, geschickt, was sie eigentlich gar nicht möchte. Hm. Und mit einem Mann, den sie gar nicht kennt und das Kind kennt sie auch nicht. Ja. Und die müssen sich dann irgendwie arrangieren dort. In so einer Sozial-, also es gibt ja diese Sozial-Bauten, ja, diese in, vor Paris oder so, ne? Ja, ja. Also die ziemlich runtergekommen aussehen. Und das sieht halt auch alles ziemlich runtergekommen aus. Hm. Ist alles ziemlich abgefuckt und. Ähm, ja, der Dipan, da kommt noch raus, der Dipan ist halt der Mann, um den es da geht. Und man bekommt dann im Laufe des Films mit, dass der Soldat war in Sri Lanka und dass es da einen Konflikt gegeben hat und dass der ziemlich traumatisiert ist deswegen und auch deswegen auch geflüchtet ist. Und ja, irgendwann gibt es dann halt einen Punkt in dem Film, wo das dann alles überhand nimmt, also sein, sein, sein Trauma und... Da findet dann so eine Eskalation statt. Hm.
1: Ist dann auch empfehlenswert?
0: Ja, sehr. Ich fand den gut. Also super gefilmt, also der sah auch sehr hochwertig aus, so von der Kamera, Schauspiel sehr gut, also es waren ja alles sehr unbekannte Schauspieler, alle aus Sri Lanka oder Indien, mhm. also so sahen die zumindest aus, auch die Namen lassen das äh, vermuten. Ich habe auch mal geschaut auf Letterboxd, wo die sonst wo mitgespielt haben, äh, die sind jetzt nicht sehr bekannt, mhm. also es waren mhm. schon so Laiendarsteller, aber dafür haben sie es sehr gut gemacht. Ähm, ja, wirklich sehr zu empfehlen, also... Da habe ich aber auch nichts anderes erwartet, weil der Regisseur ist schon sehr fähig. Hm. Ja.
1: Okay, gut. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe am Anfang gar nicht gesagt, was wir heute überhaupt vorhaben, ne?
2: Hm. Ja, die Leute, die, die
1: heute zum ersten Mal reinhören, die müssen sich denken, mein Gott, die sind ja völlig unorganisiert. Dabei ist eigentlich unser Podcast ziemlich durchstrukturiert. Hm. Das war jetzt auf jeden Fall der Teil, in dem wir darüber sprechen, was wir zuletzt gesehen haben. Und normalerweise würden wir jetzt den Film besprechen, um den es geht, aber das machen wir heute gar nicht, denn diesen Film gibt es nicht. Wir haben nämlich keinen Film zusammen geguckt, den wir heute besprechen möchten. Stattdessen habe ich heute zwei Studien mitgebracht, die sich mit äh, ja, dem Einfluss von Filmen und von der Wirkung, äh, über die Wirkung von Filmen befassen. So. Hm. Äh, und ich habe dir gesagt, du kannst dir aussuchen, womit wir loslegen. Ich habe aber schon wieder vergessen, was du mir gesagt hast.
0: Ja, mit Analog- oder Digitalfilm.
1: Ah ja, genau. Okay, gut, dann fangen wir doch damit an. Hm. Ähm, es geht um die Frage, sind Menschen … In der Lage zwischen analogen und digitalen, also analog und digital gedrehten Filmen zu unterscheiden? Und hat das irgendeine psychologische Wirkung? Hm. Ähm, darüber wird ja in der Filmwelt sehr viel diskutiert, dass äh, analog gedrehte Filme das einzig wahre sind und digital gefilmte Filme, naja, haben halt viele Qualitätseinbußen und so weiter. Und ich habe hier eine Studie rausgesucht, die befasst sich, so wie die Autoren schreiben, zum ersten Mal damit, was die jetzt eigentlich für eine psychologische Wirkung haben. Hm. Und diese äh, Studie ist von Lörtscher und Kollegen ähm, von den Universitäten Bern und Zürich und die heißt As Film Goes Bite. nettes Wortspiel, ne? Ich mag ja immer Wortspiele in, ja. in äh, Uh, Studientiteln. The Change from Analog to Digital Film Perception uh, ist erschienen in Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Mm. Und genau, es beschäftigt sich mit der Frage, ob Menschen Unterschiede zwischen Filmen feststellen können, die analog oder digital gedreht wurden. Uh, Julius, wie ist das denn bei dir? Kannst du denn einen Unterschied zwischen analog und digital feststellen? Hast du vielleicht ein Beispiel für, für zwei Filme, die... Analog und, hm. oder digital gedreht wurde? Nur
0: bedingt. Also, ich weiß natürlich, dass äh, so ab also 90er, 2000er, dass es dann dieser Umbruch gab ähm, zu analog äh, in digital. Ähm, und daher weiß ich, wenn ein Film in den 90ern oder älter, ähm, na, wenn der da gedreht wurde, ist er natürlich analog gedreht. Mhm. Somit ist mir schon bewusst, ähm, dass auch dieser Look dementsprechend ist und mhm. ne, dass er analog gedreht ist. Und alle neueren Filme, also die meisten sind halt heutzutage di digital gedreht, wenn es nicht gerade von so Puristen äh, gefilmt wurde, wie zum Beispiel Christopher Nolan oder äh, Tarantino. Mhm. Ähm, ja, und somit weiß ich eigentlich dann schon, wenn ich mir heute so ein neuen Film im Kino anschaue, dass der digital gedreht ist. Ja. Also ich weiß es halt aus filmhistorischer Sicht, ja, ja. dass der digital oder analog gedreht ist und zum Beispiel, wenn ich mir einen Tarantino anschaue, da wird es ja auch stark damit beworben, dass der analog gedreht wurde.
1: Aber hat das wirklich eine Wirkung auf dich? Sieht der für dich anders aus als ein digitaler Film?
0: Naja, das ist halt so, zum Beispiel wackelt das Bild mehr oder es mhm. gibt eine… Starke Filmkörnung. Ja. Ähm, das ist dem Material ähm, geschuldet. Ähm, genau, also das kann man zum Beispiel ausmachen. Und zum Beispiel die digital gedrehten Filme, die haben halt keine Filmkörnung oder halt wird es dann, manchmal wird es dann künstlich noch dazu gefilmt ja, oder ja. so. Ähm, äh, und die haben halt ein sehr ruhiges Bild. Also es ist schon fast so, ist der sehr, sehr ähm, steril. Ne?
1: Ja, das ist gut, dass du das Wort steril sagst. <lacht> Warum, sage ich später.
0: <lacht> gut, ähm, ja, die wirken halt dann nicht mehr so, also
1: … Aber ganz kurz, wenn du hm. äh, von einem wackeligen Bild sprichst, dann meinst du ja nicht, dass jemand eine Handkamera benutzt und es nee, deshalb nee, das, das liegt wackelt. Nicht ne? Du daran. meinst das Bild selbst. Das also. nennt
0: sich auch so Bildstandfehler. Also das ah, sind ja. halt wirklich so diese Fehler, die dem geschuldet sind, okay. weil halt das war ja ähm,  das durch eine Linse muss, ne also mm. das also beim Projizieren zum Beispiel, mm. ne? muss ja dieses Filmband durch eine Linse und ja. das wackelt ja das Film. Ja. Und dem ist das halt geschuldet. Und auch wenn das digitalisiert wird, muss es ja auch erstmal abgetastet werden. Ja, ne? ja. Und somit ähm, hat das immer halt so ein eher wackeliges Bild. Und das kann man ja auch oft in alten Filmen beobachten, ne? dass das Bild nicht so richtig ruhig steht. Ja, no. aber jetzt
1: hast du mir immer noch nicht die Frage beantwortet, kannst du das erkennen? Könntest du das erkennen, wenn ich dir jetzt einen x-beliebigen Film zeige, ob es digital oder anders ich habe
0: ja schon gesagt, also wenn ich weiß, aus welchem Jahr das ist.
1: <lacht> ja, aber stell dir vor, du wüsstest es nicht. Ich zeige dir einfach einen Ausschnitt.
0: <lacht> ähm, dann könnte ich es wohl sehr schlecht erkennen. Ja, und Vielleicht das denke denk ich
1: nämlich auch so. Ich denke, also Du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der Mega-Cineast, ne? ich ja. gucke gerne Filme, aber das ist halt auch alles so. Ne? Mhm. Ich mache mir über die Bedeutung der Filme Gedanken, aber was, was die Technik angeht, das ist halt einfach nicht so mein Interessensbereich. So. Ja. Und deswegen denke ich immer, wenn jetzt ja, groß beworben wird, hier, oh hier, keine Ahnung, Tarantino dreht noch auf 35 oder 70 mm, dann denke mm. ich so, mm, okay, ja, schön. <lacht> ja. Aber ich sehe halt keinen Unterschied so. Also für mich macht es halt, es macht für mich keinen Unterschied großartig. Mm. So aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, was meinst du denn, warum das so ist? Also denkst du, dass jemand wie Tarantino das aus purer Nostalgie macht?
0: Hm. Vielleicht, weil. Hm weil ihm die, die Farben oder der, der Look noch besser zusagt. also ja. Weil ich glaube, die Farben sind auch noch etwas anders als bei diesem digitalen Bild. Hm. Ähm, weil das ja auf Filmband, ne? ja. also auf Filmrolle gebannt wird. Und das hat ja eine ganz andere, also es hat ja eine chemische Zusammensetzung. Ja, ne? also das ja. muss man ja auch bedenken. Und Digitalbild hat das halt nicht. Ne? Also hm. das wird halt, im Nachhinein wird das Color grading gemacht oder mm. so. Es ne? wird halt alles digital bearbeitet. Und auf Film ist das wieder was ganz anderes. Das wird ja. halt später noch abgetastet und dann digital kann das ja auch noch verbessert werden. Aber es hat halt einen ganz anderen Look. Ne? Und ich denke mal, das kann es vielleicht sein, warum dann Tarantino darauf noch setzt. Also das ist vielleicht, das sind so Details, die wir so als normale Zuschauer gar nicht so richtig ähm, erkennen können. Aber so, wann, so jemand wie Tarantino, der halt, ne, der das halt beruflich macht. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes.
1: Hm. Okay, dann gucken wir mal, was in der Studie so steht. Hm. Ähm, also die Autoren sagen, dass in der bisherigen Forschung, die sie so ein bisschen zusammenfassen im Artikel, der ist übrigens von 2016, ja, ähm, dass bisher im Grunde immer nur technische Aspekte der beiden Filmproduktionsarten betrachtet wurden. Also die schreiben zum Beispiel, ähm, dass Filmkritiker und professionell Filmschaffende sich einig sind, dass digital produzierte Filme technisch und ästhetisch analog produzierten Filmen unterlegen sind. Hm. Es gab wohl offenbar so ein paar qualitative Studien. Qualitativ heißt, man befragt sehr wenige Leute intensiv. Ähm, dass auch Menschen ohne technischen Background analoge Bilder bevorzugen, weil sie diese als lebhafter und weniger steril empfinden. Mhm, ja. ähm, was auch noch äh, angesprochen wurde, ist, dass manchmal digitale Bilder als hyperrealistisch eingeschätzt mhm. werden, weil sie eben so stark aufgelöst sind und weil sie sich halt realistischer anfühlt als die Realität.
0: Das ist ja wie bei den 4K-Bildern. Genau,
1: das ist auch mein Problem ja. mit 4K. <lacht> äh, wir haben ja jetzt einen 4K-Fernseher und du hast da letztens mal einen 4K-Film angemacht und halt nur die beste Einstellung gewählt, die es so gibt. Und mhm. ich dachte mir nur so, nee, ich will das nicht. Das fühlt sich, das sieht aus, als wäre der bei mir im Raum. Ja. Und das will ich nicht. Ich will mhm. diese Distanz haben. Das Richtig. Ist, und das haben ja alte Filmern Filme, fühlt. haben das noch so, weil die genau. so anders
0: aussehen als die Realität. Ja. Ja, und das ist ja, das liegt ja auch wieder so, mit der Sehgewohnheit zusammen. So, yeah. ne? Also wenn man alte Filme gewöhnt ist, so, dann kann man mehr mit diesen alten Filmen auch was anfangen. Mm. Ne? Zum Beispiel die neue Generation, so junge Leute, die kommen ja mit alten Filmen nicht so richtig zurecht. Weil die, die so als unwirklich ne, betrachten mm. und zum Beispiel diese neueren Filme, die digital produzierten Filme ähm, als natürliche ansehen. Ja. Was bei uns so ein bisschen das Gegenteil ist. Ja. ja. Oder wir müssen uns erstmal so erst so dran gewöhnen. Also ich muss mich auch erstmal so an das 4K-Bild gewöhnen. Ja,
1: ich auch, ja.
0: Auch das erste Mal, als ich äh, in 1080p geschaut habe, also in der HD, hatte ich da auch erstmal Probleme. Mhm. Ja.
1: Ja, die beiden Autoren, nee, die sind nicht beide Autoren, sind sechs Autoren insgesamt, die ähm, gehen dann noch so ein bisschen im Folgenden darauf ein, wie eigentlich ja. der Unterschied in der Technik zwischen analogem und digitalem Film aussieht. Also, wie das eigentlich, wie diese Unterschiede zustande kommen. Mhm. Ähm, und es ist ja so, dass beide Verfahren Licht erfassen, das durch eine Linse fällt. Also bis hinter der Linse ist ja quasi beides noch analog. Ja. Und beim analogen Film rekombinieren sich die auf dem Film befindlichen Silberbromidkristalle zu elementarem Silber Punkt. Ich habe hier einen etwas komischen Satz formuliert. Ähm, und dann entsteht eben aus diesen winzigen Silberatomen auf dem Filmbild das sogenannte latente Bild, das dann eben durch chemische äh, Weiterverarbeitung entwickelt werden muss. Und beim digitalen Film erfassen elektronische Sensoren das einkommende Licht und wandeln es um in elektrische Ladung. Und die Stärke der Ladung wird dann digitalisiert und in Zahlenwerte umgewandelt. Und die Anzahl der, ich nenne es jetzt mal Fotozellen, ist hm. dann die Auflösung, die man in Pixeln angeben ja. kann. Äh, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Du hast da, glaube ich, auch ein bisschen recherchiert.
0: Äh, also zu dem jetzt nicht mehr wirklich. Okay. Ja. Ähm,
1: ich habe da noch auf einer weiteren... Ähm, Internetseite, die ich auch in den Shownotes verlinken werde, noch ein bisschen weiter geguckt, wie sich denn jetzt analoges und digitales Film ähm, unterscheiden, was ähm, so verschiedene Parameter angeht. Mhm. Ähm, bezüglich des Farbraums ist es so, dass der analoge Film einen deutlich größeren Spielraum hat und einen viel größeren Farbraum zu bieten hat. Dadurch haben die Bilder und die Farben halt mehr Brillanz in den analogen Ja, okay, Filme. das habe ich
0: auch noch rausgefunden. Ja, dass also zum Beispiel ähm der Digitalfilm in den dunklen Bereichen viel stärker ist. Hm. Also das kann man ja zum Beispiel auch jetzt mit dem HDR-Bild, ähm, kann man das ja auch Was sehr Was ist gut. HDR? Ist ja halt dieses High Dynamic Range. Ah, ja, okay. Also da werden ja Schwarzwerte, also da gibt es nochmal viel mehr Abstufung in diesen Schwarzwerten. Hm. Ähm, das kannst du ja auch an, an unserem neuen Fernseher sehen, <lacht> dass <lacht> ja. da auch diese Schwarzwerte viel besser sind. Ja. Ähm, dass er nicht einfach nur aus ein Schwarz ist, sondern dass, das da, ne, dass du in den dunklen Bereichen dann noch viel mehr siehst. Mhm. Ähm, genau, und das kriegt der Digitalfilm halt viel besser hin, das analoge Bild nicht so sehr. Der Nachteil ist aber wieder beim digitalen Bild, ähm, dass der die hellen Bereiche nicht so gut hinbekommt. Mhm. Und das ist dann oft… Ähm, also das Digitalfilm schnell ausbrennt. Ähm, das bedeutet dann also, dass es überbelichtet wird. Ja. Wirkt, ähm, und das ist so das Problem beim Digitalfilm, was der analoge Film nicht so sehr hat.
1: Genau, deswegen ist analoge Fil analoger Film besser geeignet für Aufnahmen im natürlichen hm. Sonnenlicht, also ja. wo einfach sehr sehr viel Licht da ist.
0: Ja und äh, wenn es im Dunklen, also wenn analog Dunkel, äh, ne, in dunklen Bereichen gefilmt wird, dann kommt es ja wieder so zu dieser Filmkörnung, was man ja auch von Kameras kennt, ne, wenn man da
1: Genau, da können so äh, Artefakte auch entstehen. Ja. Ähm. Und was die Auflösung angeht, das wusste ich auch noch nicht, weil du hast mir ja immer gesagt so, ja analoger Film, der ist ja schon super aufgelöst und ich dachte mir immer so, hä wieso, das ist doch schlechter aufgelöst als digitaler Film nee. mit 4K und so, aber das ist tatsächlich nicht so, mhm. wenn man das versucht umzurechnen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil der analoge Film einfach nicht auf einem Pixelraster basiert. Ja ist es so, dass ein 35 mm film 4 bis 5K entspricht. Hm. Also krass, deswegen ne? sind halt so digital ja. restaurierte Filme, sehen die halt auch immer geil aus. So.
0: Ja. Ne, ich habe schon viele Leute so ähm, gehört, die auch so meinten, warum soll ich mir denn so einen alten Film auf Blu-Ray holen? Hm. Die sehen doch viel schlechter aus. Das stimmt gar nicht. Ja. Also du kannst so einen Schwarz-Weiß-Film, so einen alten, kannst du so richtig gut restaurieren. Ja. Also das, die sehen richtig gut aus. Hm. Zum Beispiel habe ich mir auch Psycho mal, ne, auf mhm. Blu-Ray habe ich mir zugelegt, und der sieht noch richtig gut aus, so in den Nahaufnahmen. Ähm, ja, das lässt sich noch gut sehen heutzutage. Ja. Man denkt das halt immer, ne, weil man so denkt, ja, diese alten Filme, damals noch auf VHS gehabt, die sahen ja, ja scheiße ja. aus das damals. Das lag dann am Wiedergabemedium. Ja, das lag einfach nur daran, dass es damals kein Wiedergabemedium gab, was halt die Qualität auch ne?
1: Abgesehen vom Kino halt, ne?
0: Ja, genau. Und das hat man ja selten gesehen, diese alten Filme im Kino, ja. ne? wenn die nicht irgendwann mal wieder aufgeführt wurden. Aber ansonsten ja, das entspricht ja auch dem, ne, was du im Kino dann siehst. So, das darf ja da auch nicht reduziert werden. Ja. Ne? Das, ja. ja Schon interessant.
1: So viel dazu. Ähm, und jetzt ist die Frage der Autoren natürlich nicht, wie unterscheidet sich das technisch, sondern das sind hier, ich weiß gar nicht, ob es Psychologen sind. Ich mhm. würde jetzt mal davon ausgehen, äh, Medienpsychologen wahrscheinlich, weil das ist eine typische medienpsychologische Fragestellung, was die Filmwirkung angeht. Ja hat das alles, was wir jetzt besprochen haben, eigentlich irgendeinen Einfluss auf die Wahrnehmung des Films? Und die Autoren haben jetzt folgende Hypothese. Dadurch, dass digitale Filme so eine Art Hyperrealismus erschaffen, ähm, kann es sein, dass es ähnlich wie beim Uncanny Valley, das mhm. hatten wir in der Folge zu Ex Machina besprochen, ja. ähm, so eine, zu so einer Art Unwohlsein kommt, nämlich dass Zuschauer im Gegensatz zu analogen Filmen bei digitalen Filmen ähm, eher dazu neigen könnten, das weniger zu genießen, eben weil es mhm. irgendwie zu nah sich anfühlt und man eine geringere Präsenz fühlt. Also Präsenz, also Präsenz oder Präsenz, das ist auch so ein ähm, Konstrukt aus der Medienpsychologie, das besagt im Grunde, wie sehr bin ich im Film drin, so. Mhm. Ähm, das wird viel erforscht im Bezug zu virtueller Realität, also VR-Brillen und so, wie gut mhm. da die Präsenz ist, so, in dieser virtuellen Welt. Ja. Aber das kann man auch äh, beziehen auf Filme gucken. So, äh, jetzt haben die Autoren das Ganze auf zweierlei Arten und Weisen untersucht, beziehungsweise kann man das auch so interpretieren, dass sie einmal eine Vorstudie gemacht haben und eine Hauptstudie. Und in der Vorstudie haben sie 100 Psychologiestudierende genommen, natürlich wieder mal äh, Psychologiestudierende, ne, die bestuntersuchtesten Menschen in der wissenschaftlichen Forschung.
0: Die müssen mal herhalten.
1: Ja, ja. Und es war so, dass die Probanden sich in einem Kino, also das wurde in einem mhm. richtigen Kino durchgeführt, ähm, sich kurze Filmsequenzen angeschaut haben. Die waren 15 bis 30 Sekunden lang, also ja. da war jetzt kein, keine Geschichte drin, das war halt einfach nur eine Szene mhm. so. Und diese wurde halt entweder analog oder digital gefilmt. Also sie hatten quasi zwei Versionen immer von der gleichen Szene, einmal mhm. digital und einmal analog gefilmt. Und sie sollten dann nach jedem Paar, das sie gesehen haben, entscheiden, was ihnen besser gefallen hat, also was ihnen mehr Spaß gemacht hat zu gucken ja. und welche Qualität sie als besser einstufen würden. Und äh, da war das Ergebnis sehr eindeutig, nämlich, dass die analog gefilmten Varianten besser abgeschnitten hm. haben.
0: Habe ich mir auch schon so denken können. Ja, ja. Ähm,
1: zwischen 55 und 68 Prozent der Probanden präferierten die analogen Versionen. Hm. Das Problem ist aber, so sehen Leute ja keine Filme, ne? Also sie sehen ja nicht einmal eine analog gefilmte Szene und einmal dann eine digital gefilmte Szene, wo ja. der, die Unterschiede maximal deutlich werden. Also das ist eine sehr künstliche Situation gewesen und in den Sequenzen wurde halt auch keine Geschichte erzählt. Also mhm. es gab da nichts, was jetzt irgendwie emotional berühren konnte so. Und die Leute wussten ja dann auch spätestens nach dem ersten Durchgang, okay, es geht darum, wie ich diese beiden Sequenzen einschätzen würde. Hm. Und was die äh, Forscher auch sagen, die digitale Kamera, die hierfür benutzt wurde, um diese Sequenzen zu filmen, die war qualitativ einfach nicht auf einem guten Stand, ähm, ja. sodass diese Qualitätsunterschiede noch deutlicher wurden. Also diese Kamera, die sie da benutzt haben für die digitalen äh, Szenen, das war eine sogenannte Red One Kamera. Hm. Und die sagen halt, dass das für eine professionelle Filmproduktion halt schon was relativ Schlechtes ist. Zumindest mhm. zu dieser Zeit. Ich, ja. ne, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann diese Pilotstudie jetzt genau durchgeführt wurde. Genau. Und deswegen ähm, haben sie dann nochmal eine, oder haben sie dann überhaupt diese Hauptstudie durchgeführt, wo sie dann die Limitationen der Vorstudie versucht haben, rauszunehmen und das mal richtig ordentlich zu testen hier. Mhm. Und in der Hautstudie haben sie dann drei Filmversionen von drei verschiedenen Filmen ähm, getestet. Also es gab quasi neun Versionen von Filmen, die sich die Leute anschauen konnten. Mhm. Also das waren ähm, das war einmal eine Komödie, das war ein Drama und das war ein Sci-Fi-Film und das war ein Kurzfilm, also die ging so fünf bis neun Minuten ungefähr. Mhm. Und die wurden jeweils beide digital und analog gefilmt, also so ähnlich wie bei äh, The Room, ne? ja. wo die zwei Kameras nebeneinander waren <lacht> und die halt aus minimal unterschiedlichen Blickwinkeln dasselbe gefilmt haben. Mhm.
0: So. Ich glaube aber, äh, Tommy Wiseau hat das nicht deswegen gemacht. Nee. <lacht>
1: aber mit dem könnte man auch so eine Studie durchführen hier.
0: Ja, da könnte man so einige Studien durchführen mit den Typen.
1: <lacht> ja, das stimmt. So, aber es gab noch eine dritte Filmversion von diesen drei Filmen. Und zwar wurde dann die digitale Version noch einmal in der Postproduktion so bearbeitet, dass es einer analogen Ästhetik entspricht. Hm. So, also die drei Versionen gab es von jeweils drei Filmen, ja. ja? Und dann haben, haben die aber noch was anderes variiert, die haben nämlich dann einer, äh, einem Teil der Stichprobe ähm, diese Filme noch mit analogen Projektoren gezeigt, also die meisten Leute haben das mit digital, hm. digitaler Projektion gesehen und ein Teil der Stichprobe hat es aber noch mit, mit einem analogen Projektor gesehen und da hm. haben sie dann auch nochmal geguckt, hat jetzt eigentlich die Art der Projektion noch irgende, irgendeinen Einfluss? Ähm, insgesamt haben 356 Leute dabei mitgemacht. Das waren mal wieder Studierende, aber auch Leute aus der allgemeinen Bevölkerung, weil die Autoren gesagt haben, eigentlich braucht man auch ältere Personen in der Stichprobe, die halt auch ne, mit analogen Filmen groß geworden sind mhm. und die das vielleicht noch ein bisschen anders einschätzen würden. Ähm, nachdem die Leute dann drei Filme in verschiedenen Varianten gesehen haben, wurden dann zahlreiche Fragebögen vorgelegt zur emotionalen Wirkung, also da waren dann so Fragen dabei wie, oder so Statements, zu denen dann die Leute äh, ein Rating abgeben sollten, namens, äh, während des Films habe ich mich amüsiert oder war ich traurig, sowas mhm. in der Art. Dann auch, ähm, Fragebögen zur Präsenz, ähm, da war ein Item zum Beispiel, als der Film zu Ende war, habe ich mich gefühlt als käme ich nach einer Reise zurück in die reale Welt, ne, was ja ein Beispiel ist für eine hohe Präsenz. Mhm. Ähm, die haben auch Fragen beantwortet, inwiewe inwieweit sie sich mit den Charakteren im Film identifizieren konnten. Also zum Beispiel während des Films habe ich mir vorgestellt, wie es sich anfühlen würde, wenn ich der Protagonist wäre und die haben auch Fragen gestellt zum visuellen Gedächtnis, äh, was ich ein bisschen gemein finde. Also, da wurde dann hinterher gefragt, so, ja, welche Farbe hatte das Auto? Ja, das dauert also da. Sowas da? Hasse ich. <lacht> ich hasse sowas auch, da bin ich voll schlecht drin. Ich auch. Also, sowas wurde auch gefragt. Hm. So, und jetzt kommen die Ergebnisse, die ich wirklich sehr spannend finde. Hm. Nämlich, abgesehen vom visuellen Gedächtnis, gab es überhaupt keinen Unterschied, ob die Filme digital oder analog gedreht wurden. Hm. Also weder auf die emotionale Wirkung, noch auf die Präsenz, noch auf die Identifikation mit den Charakteren, also auf die Empathie.
2: Hm.
1: Ähm, da gab es überhaupt keinen Unterschied. Das Einzige, was man gefunden hat, ist, dass beim digitalen Film das Gedächtnis für Details besser war. Hm. Wo die Autoren jetzt sagen, vielleicht lag das daran, dass beim digitalen Film halt Details besser erfasst werden können, ähm, das mag ein Effekt sein. Aber ansonsten spielt es überhaupt keine Rolle. Hm. Auch das Alter der Probanden spielt im, Grund, im Grunde keine Rolle. Ähm, also ob da jetzt jemand davor sitzt, der mit analogen Filmen groß geworden ist oder nicht, hat auf die Filmwirkung keinen Effekt. Hm. Ähm, was allerdings einen Effekt hatte, war, die Art des Films, also ob jetzt die Leute mehr Präsenz empfunden haben oder mehr Empathie oder stärkere Emotionen, das hing vom einzelnen Film wesentlich ab. Und hm. äh, das hängt ja dann wieder vom eigenen Geschmack ab, ob ja. ich die Komödie besser finde als, als das Drama oder die Sci-Fi-Geschichte. Hm. Aber die Art der Projektion, die hat einen Einfluss. Die analoge Filmprojektion erzeugte mehr negative Emotionen, mehr Präsenz und mehr Empathie als die digitale Projektion. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also,
1: <lacht> würdest du vielleicht eher in Kinos gehen, wo analog projiziert wird?
0: Wird ja kaum noch. <lacht> ja, leider. Darum kann ich das auch nicht mehr so richtig beurteilen. Also, ob das dann wirklich da mir besser gefällt, ähm, wo noch analog projiziert wird. Ja. Ähm, tja, also das Fazit. Aber wir werden es ja bald mal sehen ne? in Berlin. Ja eben, da, wir ja uns, ähm, da
1: kannst du dann mal drauf achten.
0: Mal wieder 2001 anschauen. Ja, <lacht> ja und da werde ich es mal ähm, beobachten, ob das dann wirklich besser ist oder nicht.
1: Hm. Also das Fazit, das die Autoren ziehen, ist, dass die Art des Filmens im ja. Wesentlichen irrelevant ist. Also ja. ob jetzt analog oder digital gefilmt wird. Aber wenn die Projektion dazu auch noch analog ist, hm. dann das wirkt sich das positiv auf das Filmerlebnis okay. aus. Also im Grunde, wenn du einen Tarantino-Streifen hm. sehen willst, dann guck dir den analog projiziert an, weil sonst hast du nichts davon. Ja,
0: da muss ich mir eh dann, wenn der nächste Film kommt  mir irgendein Kino raussuchen, der das noch, äh, welches das noch wirklich macht, das ja. wird schwierig werden.
1: Ja. Gibt es da irgendwie eine Liste oder so von, von Kinos, die das machen?
0: Gab es ja bei The Head for Eight, da gab es ja so diese, diese Tour ähm, und da ist der Film, dann wurde analog gezeigt in bestimmten Kinos, zum Beispiel in Karlsruhe, in Berlin oder auch in Hamburg war es, glaube ich. Ähm, ja und naja, die waren halt, glaube ich, ausverkauft, sehr mm, schnell. Ja. Und ja, wird halt schwierig, dann wirklich da eine Vorstellung zu finden. Mm. Aber das würde ich gerne mal tun. Ja. Also bei dem nächsten, wenn es da wieder sowas gibt, ähm, wäre ich gerne dabei.
1: Mm. Also, Botschaft an die Filmliebhaber, ihr habt recht, mm. ne, wenn ihr <lacht> davon schwärmt, dass äh, analoge Projektionen mit analogem Filmmaterial äh, das Ultra sind, dann ist da durchaus was dran, offenbar.
0: Aber ist ja auch, ist ja bestimmt so ähnlich wie mit der Fotografie, ne? Da ist es ja auch so ein bisschen so ähnlich, wenn man Fotos hat, ne, die analog gemacht wurden, die haben ja schon eine ganz andere Ästhetik oder Präsenz so, ja, klar. als ähm, Digitalfotos. Ja,
1: was dann durch Nachbearbeitung wieder versucht wird zu imitieren, ne? Ja,
0: genau, durch Instagram zum Beispiel. Oder ja. durch diese zahlreichen Apps, die das auch dann so auf Retro machen. Mhm. Ja, die das dann auch so aussehen lassen wie so ein Polaroid-Foto. Ja, genau. Was du ja so liebst. Ja, ich liebe
1: Polaroid-Fotografie.
0: <lacht> ja, aber das hat ja auch einen Grund, ne? Ähm, warum du das so empfindest. Mhm. Ja, oder ist ja genauso auch in, bei der Musik, ne? Also diese Schallplattenliebhaber, die, äh, die ja auch sagen wenn man eine Schallplatte auflegt, das hat einen ganz anderen Sound, ganz andere Wirkung. Ne, das ist ja zu vergleichen genauso mit MP3s äh, versus ähm Schallplatte.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das hängt natürlich auch immer von den Verstärkern und von ja, den Boxen natürlich. ab, die du da dranhängen hast. Wenn du da scheiß Boxen dranhängen hast, dann hört sich halt auch scheiße an. Ja. Aber was äh, halt beim Schallplattenauflegen noch hinzukommt, ist, du zelebrierst das ja, ja, ne? das ja Du stimmt. packst die Sachen aus der Höhle raus und legst es dann auf den, äh, auf den Schallplattenspieler und legst dann die Nadel an und so weiter. Das, das hat ja was ganz anderes, als wenn du… Äh, zum MP3-Player gehst oder zum ja. Computer, machst iTunes an und drückst auf Play. So.
0: Aber so kann man es ja auch sehen, zum Beispiel, wenn du ein Polaroid-Foto machst. Ne? Das ist ja auch so was, was Zelebrieren das so, ne? Hm. Du kriegst dieses Foto raus und dieses Freuen, wie das aussieht, ne? wenn du das schüttelst, ja. ähm, das Bild. Oder zum Beispiel auch, ähm, man muss ja nur mal nehmen, bei einem Film, wenn du eine VHS-Kassette früher reingelegt hast. Das war ja auch so was Zelebrierendes. Oder man vergleicht das mal mit heute, wenn du eine DVD oder Blu-ray reinlegst. Oder wenn so. du streamst. Oder, ja, Stream ist wieder was ganz anderes, als wenn du eine DVD oder eine Blu-ray reinlegst. Das ist ja, ja auch sowas, so was. Ich äh, wähle mir jetzt bewusst Film aus, ähm, na, mhm. aus dem DVD-Regal und lege den halt in das Abspielgerät. Das mhm. ist wieder was ganz anderes, als wenn du durch so eine elendig lange ähm, Liste scrollst mit sonst wie vielen Filmen und dann wählst du irgendwann einen aus. Ähm, das hat nicht so denselben Reiz wie zum Beispiel eine DVD äh, einlegen. Oder früher war es ja noch so, da bist du noch in eine Videothek gegangen und hast mhm. dir bewussten Film ausgesucht. Mhm. Ähm, das fehlt mir auch manchmal so ein bisschen.
1: Ja, vor allem bei den Streaming-Anbietern ist die Auswahl ja zum einen ist die überwältigend, ne? du, du klickst dich da durch oder scrollst mm. da durch und denkst so, mein Gott, jetzt kommen hier irgendwie nur noch so B-Movie-Scheiß-Titel, wo sind denn ja. hier die Guten? Aber es sind trotzdem halt auch zu viele gute und dann hast du mhm. so viel aber schon gesehen und musst dich dann erstmal überwinden, was anderes zu gucken. Also je mehr Auswahl man, man hat, desto weniger Lust hat man irgendwas zu gucken. Zumindest mhm. geht es mir so. Es sei denn, ich gehe natürlich mit der Erwartung ran, so ich weiß, dass das und das bei Netflix ist und ich gucke mir das jetzt gezielt an. Das ja. ist wieder was ganz anderes. Ne? Und andererseits hat man aber das Gefühl, dass die Auswahl total gering ist. Zum Beispiel bei Netflix, wenn du dann guckst, so in einem bestimmten Genre, so sci mhm. habe ich ja schon x-mal durchgescrollt, so. ja. gucke ich immer, ob da irgendwas Neues dabei ist. <lacht> ja. Und da denkt man so, Mann, das sind so wenige Filme, wo sind denn die ganzen Guten hin hier? Mhm. Ne? Also irgendwie ist, finde ich, ist das Streamen von Filmen, zumindest in der Form wie das Netflix, Amazon Prime und Co. machen, eine sehr unbefriedigende Sache.
0: Ja, sehe ich genauso. <lacht> ja.
1: Ich mache es aber trotzdem. ne? Also
0: ja, der Bequemlichkeit wegen. Also ja. du musst halt nicht aus dem Haus gehen oder so. Hm. Aber früher fand ich das halt noch, aber das ist jetzt auch wieder so ein anderes Thema, könnte man eigentlich auch eine extra Folge draus machen, Videotheken, Streaming und so weiter. Ja. Ähm, also früher war das so richtig was Zelebrierendes. Man ist da hingegangen in die Videothek und hat sich bewusst einen Film ausgesucht.
1: Ja, man hat sich auch noch viel mehr drauf gefreut. Ja, ne? Man ich, wusste so, heute Abend genau. gehe ich in die Videothek und dann leih ich was aus und dann gucke ich das mit meinen Freunden so. Ja. Und jetzt ist so, ja, was mache ich heute Abend? Ja, Netflix. Ne? Ja, man
0: hat eigentlich so eine große Auswahl. Ne? Man hat ja eigentlich auch da tausende an Filmen da drin oder Serien. Und man kann sich dann gar nicht entscheiden. Dann denke ich mir manchmal, dann gucke ich in Netflix rein, schaue mir das alles durch und dann denke ich mir, ach nee, dann guckst du doch nichts an. Obwohl du <lacht> <lacht> riesengroße Auswahl hast.
1: Ja, so geht es mir manchmal auch. Ja. Deswegen, wenn ich alleine gucke, dann, also wenn wir zusammen gucken, ist es ja mhm. ganz schlimm, ne, dass wir uns beide ja. nicht entscheiden können. Aber wenn ich für mich alleine was gucke, dann mache ich das meistens so, der erste Film, der mir halbwegs mhm. zusagt den gucke ich dann. Dann gucke ich auch nicht noch weiter so. Weil ich denke ja. mir so, nee, du, Jetzt hast du was, wirst dir halbwegs zusagt, dann guckst du es jetzt auch an, hm. weil sonst ist das ein endloses Ding. Ne?
0: Na, vielleicht ist es auch immer das Ding, ähm, dass du weißt, es gibt doch so viele andere Filme. Vielleicht wären die anderen ja auch irgendwie besser als den, den du jetzt ausgewählt hast.
1: Ja, mag sein, aber gerade bei Amazon Prime ist das ja so, je weiter du fortschreitest in, der, in der Reihe, ja, desto, desto schlechter stimmt. werden die Filme. Ganz unten sind dann nur noch so diese B-Movie-Sachen. Ne? Ja. Ich bin kein B-Movie-Fan, deswegen gucke ich mir das so, sowas auch nicht an. Ne? Hm. Aber dann hat, erreicht das auch irgendwann so eine frustrierende Schwelle, wenn du es dann nur noch so ja. Filme nach dem, auf dem Niveau von High Alarm ja. auf Mallorca. Ja, ja, dann
0: weißt du eh, jetzt kommt eh nichts mehr und jetzt kannst du <lacht> ja. es eigentlich gleich lassen. Ja,
1: genau, deswegen nehme ich meistens das Erstbeste.
0: Naja, mm. ja, bei Amazon gucke ich jetzt eh nicht so oft, aber hm. ja, es ist eigentlich nicht so, nicht so befriedigend, aber das ist auch wieder so ein Thema, ich finde Streaming eh nicht so, nicht so schön und ich mag auch die Leute nicht, die sagen so, oh, ich habe ja Netflix, ich brauche keine DVDs oder Blu-Rays mehr. Doch, braucht man. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn das Internet mal kaputt ist. Ne, dann. Ja,
0: besonders dann. Ja, und auch diese schwankende Qualität, das nervt mich auch so. Und bei einer Blu-Ray weiß ich, oder bei einer DVD, den, ha den habe ich halt immer oder mhm. zumindest so lange, wie der Datenträger da hält. Ähm, aber den habe ich halt für eine lange Zeit und egal was passiert, ich kann den halt jederzeit anschauen und mm. das hat für mich so ein befriedigendes Gefühl. Ja. Und ich habe noch eine schöne Verpackung und mit einem schönen Cover. Ja, Im, besten Im besten Fall. Im besten Fall. Schönes Cover haben die ja nicht immer. Aber man hat halt was im Schrank stehen und das ist halt für mich immer noch so ein bisschen, es hat was Wertiges. Und so kann man das ja auch sehen mit den anderen Medien. So, ne? mm. Also wenn du ein Foto ausgedruckt oder halt ne, ein entwickeltes Foto hast. Ne, das ist halt auch nochmal was ganz anderes, als wenn du die einfach auf der Festplatte hast. So ein Ordner mit tausend Fotos, den guckst du dir eh kaum noch an. Mhm. Aber so ein ausgedrucktes Foto oder ein entwickeltes Foto, das schaut man sich, glaube ich, öfter mal an. Ja. Und da verbindet man einfach viel mehr damit. Und, und so ist es ja auch zum Beispiel mit Schallplatten und so weiter. Also man genießt das oder man konsumiert das viel bewusster.
1: Ja, es ist halt mehr als nur Nostalgie, ne? Es ja. ist halt wirklich, es ist, es ist eine andere psychologische Wirkung.
0: Ja, und das hat sich ja jetzt auch gezeigt mit der Studie, da.
1: Ja, hast du jetzt sehr schön nochmal mal äh, Ja, ich auch musste ja nochmal da zurückkommen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zur zweiten Studie, oder? Ja. So, in der zweiten Studie geht es um ein völlig anderes Thema, nämlich um einflussreiche Filme. Was sind die einflussreichsten Filme der Welt? Und das ist eine Studie, die wurde schon in einigen anderen äh, Podcasts und äh, YouTube-Videos verwurschtelt. Aber ich dachte mir, Mensch, das ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, um dann noch nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in die Materie. Ähm, und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, die Studie ist aus dem Jahr 2018, glaube ich. Du hast die Studie da vor dir liegen. Hm. Ähm, kannst du nochmal bitte vorne auf das Titelblatt gucken, ja, was da steht. Äh, sie heißt auf jeden Fall Identification of Key Films and Personalities in the History of Cinema from a Western Perspective von Bioglio und Penza von der Universität in Turin, veröffentlicht hm. in Applied Network Science.
0: Und ist auch von 2018, sehe ich hier. Okay. Okay. Hm.
1: Um. Und die beiden Forscher gehen der Frage nach, welches die einflussreichsten Filme, Regisseurinnen und Regisseure und Schauspielerinnen und Schauspieler in den westlichen Kulturen sind. Hm. Warum in den westlichen Kulturen? Das ist nicht so, dass sie sich das gezielt äh, so äh, ausgedacht haben, dass sie nur die westliche Kultur sich anschauen möchten. Nee, das hat halt mit der Analyse an sich zu tun, weil die Basis für die Analysen ist die Internet Movie Database, also hm. IMDb. Und die ist einfach stark westlich geprägt. Ähm, Julius, wie wird denn Erfolg oder wie wird der Einfluss eines Films üblicherweise beurteilt? Was gibt es dafür herangehensweise, wenn man ermitteln möchte, was ist ein erfolgreicher Film?
0: Ja, die Zuschauerzahlen und natürlich die Einspielergebnisse.
1: Genau, also finanzieller Erfolg ist da ein Faktor. Ähm, die Filme, die mehr Geld einbringen, sind erfolgreicher. Aber wir wissen ja auch beide, finanzieller Erfolg sagt nichts über die Qualität eines Films aus. Ich sag da nur mal Blade Runner oder Donnie Darko, ne? Was also die ja,
0: ja recht unerfolgreich waren und von der Qualität sehr hochwertig sind.
1: Und auch vom Einfluss, ne? Also ich hm, meine, wie ja, viele Filme Blade Runner beeinflusst hat, das äh, kann man an aber zwei Händen, glaube ich, nicht mehr abzählen. Da
0: hast du jetzt aber auch zwei Filme genannt, die so, die dann so im DVD-Geschäft oder halt im VS-Geschäft und im Nachhinein sehr ähm, bekannt geworden sind, also mhm. zu Kultfilmen ähm, avanciert sind und damals im Kino sehr schlecht liefen. Genau. Ähm, das sind so typische Beispiele dafür, genau. Ähm, zum Beispiel auch Big Lebowski war, glaube ich, auch sehr unerfolgreich. Mhm. Und jetzt ist er einer der Kultfilme schlechthin. Ja, ähm, ja aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, ähm, die auch gut sind, also sehr erfolgreich gewesen sind aber auch sehr gut sind. Zum Beispiel die Filme von James Cameron. Ja. Also Der ist ja, also seine Filme sind immer sehr erfolgreich gewesen. Also, also Beispiel, nennt man ein paar Terminator. Ja, Terminator zum Beispiel, also besonders Terminator 2, ähm, sehr erfolgreich gewesen, auch ein sehr guter Film. Ähm, Titanic, ja, einer der erfolgreichsten, also der zweiterfolgreichste Film überhaupt und auch ein sehr guter Film. Mhm. Und natürlich auch Avatar, der zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, ähm, also der ist der erf erf erfolgreichste Film aller Zeiten von den Einspielergebnissen.
1: Echt immer noch, trotz der ganzen marvel Ja, ja, marvel der hat Sachen. über zwei Milliarden, hat er eingenommen. Krass.
0: Und ähm, das liegt natürlich noch auch an diesen, ähm, wegen 3D, der hat ja 3D eingeführt. Und ja, die Preise ja. sind ja auch dadurch gestiegen und dadurch hat er noch viel mehr eingenommen. Ähm, genau, und ist ja auch ein, naja, da, da streiten sich ja viele Avatar, finden viele nicht so gut, aber wenn man das mal so versucht, objektiv zu betrachten, den Film, dann ist das eigentlich auch ein ganz guter Film.
1: Ja, ich denke, man, man kann sich darauf einigen, dass es auf jeden Fall kein schlechter Film ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, finanzieller Erfolg ist aber nicht nur abhängig von der Qualität des Films, sondern auch von Marketing, von, von den Produktionskosten, von den involvierten Schauspielern. Mhm. Ne? Also ist ja ganz klar, dass die Leute eher in Filme gehen, wo sie die Schauspieler auch gut finden beispielsweise. Ja. Eine andere Art und Weise, wie man den Einfluss oder die Qualität eines Films beurteilen kann, sind ja Kritikerurteile. Mhm. Ähm, da ist das Problem wiederum, dass die äh, im Unterschied zum finanziellen Erfolg rein subjektiv sind. Um, und dadurch eben auch potenziell beeinflusst durch Trends oder Ideologien ne? mhm. oder einfach durch den persönlichen Geschmack des Kritikers. Um, insofern sind beide Arten und Weisen, wie man Filmqualität oder Einfluss von Filmen beurteilen kann, limitiert. Und deswegen haben die Forscher hier einen neuen Ansatz gewählt, nämlich die Netzwerkanalyse. Ähm, das ist ähnlich wie im wissenschaftlichen Betrieb, ne? also Wissenschaftler und oder wissenschaftliche Institutionen, die werden ja auch anhand ihrer Zitationen gerankt. Ne? Also wie oft werde ich von anderen Forschern zitiert, mhm. das kann man dann in verschiedenen Metriken ähm, nieder also berechnen, die dann veröffentlicht werden und dann weiß man, okay, der hat den und den H-Index beispielsweise, das ist so ein Index dafür, wie oft du zitiert wurdest und wie mhm. groß dein Einfluss als Forscher im wissenschaftlichen Betrieb ist und ähm, die versuchen das jetzt hier auf das Filmbusiness zu übertragen, ähm, denn auch im Filmbusiness ex äh, existieren Zitationen, wenn auch nicht so explizit wie im ähm, wissenschaftlichen Betrieb, wo du wirklich bei Google Scholar oder so nachgucken kannst, wie oft wird und wurde der Artikel schon zitiert. Ähm, aber dank der IMDb gibt es da auch zuverlässige Daten. Ähm, insofern wissen wir zum Beispiel Inwiefern Filme andere Filmemacher inspirieren, inwiefern Szenen in anderen Filmen wieder aufgegriffen werden oder auch durch Interviews, wenn da irgendwelche Filmemacher sagen, ja, der und der Filmemacher hat mich super inspiriert und äh, ist mhm. mein Vorbild oder so. Ähm, da gibt es ja super viel von. Ähm, gibt es da irgendwelche berühmten Beispiele, die dir einfallen, wo du sagen würdest, das ist ein Film, der hat super viele andere Filme inspiriert und beeinflusst?
0: Also da fällt mir natürlich sofort 2001 ein, Odyssee im Weltraum, ähm, gehört wohl mit zu den meist zitiertesten Filmen überhaupt, also wurde auch von den Simpsons schon ähm, parodiert, ähm, auch in anderen Filmen, also zum Beispiel, da fällt mir jetzt spontan nur ein, ähm, äh, wie heißt der, äh, Gut, bei Lenin, da wurde das ja auch aufgegriffen mit dieser Schnittszene. Oder, Ach so, ja. ja. Äh, also auch in vielen anderen Filmen, wo einfach dieser Schnitt auch da, dieser bekannte Schnitt mhm. ähm, gesetzt wurde. Oder auch ähm, die Musik, ähm, die da wieder aufgegriffen wurde und so ja. weiter und so fort. Oder auch Hell 9000, ähm, der in sonst wie vielen Filmen, auch zum Beispiel in Wally -E zum Beispiel, auch aufgegriffen wurde. Ja. Ähm, ist wohl wirklich einer der meist zitiertesten Filme. Zum Beispiel auch Star Wars ähm, gehört wohl auch zu ja. den Kult- und ähm, meist zitiertesten Filmen.
1: Oder halt auch die ganzen Filme, wo unglaublich viele Remakes von hm. bestehen oder viele Neuinterpretationen. Ich denke da nur an die ganzen Godzilla-Filme beispielsweise. Oder King Kong. Ja. King Kong, genau. Die ganzen Monsterfilme. Ja.
0: ja. Oder auch Citizen Kane, also der ja auch so ein Film ist, der sehr oft zitiert wurde. Also mit zum Beispiel, ähm, wer ist nochmal der Schlitten? Rosebud. <lacht> Rosebud, genau. Ja. Das wurde ja auch schon oft aufgegriffen. Ja. Ja.
1: Genau, und diese Arten von Informationen, also welche Filme haben welche anderen Filme aufgegriffen, zitiert, re, wie sagt man, geremaked? Also, ja, geremaked, genau. <lacht> Kann man das so sagen? Ja. Ähm, diese ganzen Informationen findet man in der IMDb, das ist eine Online-Datenbank mit Informationen zu mehr als 4 Millionen Filmen und 8 Millionen Filmschaffenden und darin enthalten sind eben auch Informationen zu diesen Referenzen zwischen einzelnen Einträgen, zum Beispiel ob ein Film ein Remake ist oder von welchen Filmen er inspiriert wurde mhm. und welche anderen Filme er inspiriert hat und das findet man, wenn man auf IMDb, IMDb ist und irgendeinen Film aufruft unter dem ähm, Reiter Connections. Mhm. Also wer sich da mal äh, schlau machen möchte, zum Beispiel was der eigene Lieblingsfilm, welche anderen Filme der inspiriert hat und so weiter, dann äh, kann man das machen äh, unter dem Reiter Connections. Also wenn man beispielsweise, ich habe jetzt mal der erste Film, der mir so einfiel, wo ich dachte, der wurde garantiert. Ganz oft zitiert ist ähm, spielen wir das Lied vom Tod, also ja. Once Upon mhm. a Time in the West. Und wenn du dir da diese Seite Connections anguckst, sie ist unendlich lang. Ne? Ja. Also wo das, das überall aufgegriffen wurde, ja. das ist unglaublich viel an Informationen. Mhm. Und diese Connections, die bildeten jetzt die Datengrundlage für diese Netzwerkanalyse, die die durchgeführt haben. Ähm, die haben aber nicht alle vier Millionen Einträge aus der IMDb genommen, sondern die haben ähm, nicht Kurzfilme mit reingenommen äh, und es muss natürlich auch narrative Filme sein, also keine Dokumentation und auch keine ähm, erwachsenen Filme, also ne, Erotikfilme, die ja, ja. sind auch nicht mit drin. Mhm. Und äh, die haben dann insgesamt über 47.000 Filme in die Analyse mit einbezogen aus 157 Ländern mit über 22.000 Regisseurinnen und Regisseuren und über 250.000 Schauspielern und 140.000 Schauspielerinnen. Mhm. Ähm, das Ranking basiert dann auf der Anzahl der bei IMDb angegebenen Referenzen zwischen den Filmen. Und auf Basis dieser Informationen wurde dann ein Netzwerk erstellt, ähm, wo die einzelnen Verbindungen zwischen den Netzwerkknoten, die Netzwerkknoten sind quasi die einzelnen Filme mhm. und die Verbindungen zwischen den Knoten, ähm, das ist die Stärke der Referenzen und diese Verbindungen wurden auf unterschiedliche Arten und Weisen analysiert. Ähm, vier insgesamt, vier unterschiedliche Analysearten hatten die angewandt und aus diesen Analysearten wurde dann ein einziger Gesamtscore berechnet, und der gab dann Aufschluss über den Einfluss der F äh, Filme auf die nachfolgende Filmwelt. So, und da haben sie jetzt eine äh, Tabelle zusammengestellt hier im Artikel mit den 20 einflussreichsten Filmen aller Zeiten.
0: Hm. Möchtest ja, du soll da mal, ich die mal so ein bisschen genau, erläutern. geh da mal drauf ein. Also ich habe ja schon so ein paar genannt, die sehr erfolgreich waren, ähm, also oder einflussreich waren. Ähm, und die finden sich auch hier wieder, also auf dem ersten Platz ist der Zauberer von Oz von ähm, 1939, dieser Film, ähm, der auch mit einer der ersten Farbfilme war und ja, also da kann man hier auch schon mit übereinstimmen, dass der schon oft zitiert wurde.
1: Ja, das ist ein richtiger Klassiker, ne? ja. <lacht>
0: Äh, sollte man wohl auch kennen, diesen Film. Ähm, dann auch zum Beispiel Star Wars ist auf einem zweiten Platz ähm, von 1977. Ja, also über Star Wars braucht man bestimmt auch nicht mehr viel zu reden. Also es wurde bestimmt schon sonst wie oft äh, versucht nachzumachen oder äh, Naja, allein
1: dadurch, dass es eine Filmreihe ist, ne hat es ja. natürlich dadurch allein schon viele Referenzen zu genau. den anderen Star Wars Titeln und Star Wars Serien, die es noch gibt. Ne?
0: Oder die Charaktere, die auch sehr ikonisch sind. Genau, also, ja. Ähm, dann kommt noch Psycho, ähm, der Film von Alfred Hitchcock von 1960. Ja, also da ist schon allein diese Szene ähm, in der Dusche, also die bekannte Duschszene und diese Musik also wurde bestimmt auch schon sehr oft aufgegriffen mhm. und ähm, auch versucht dann, also es kam ja dann auch sehr viele Filme, die versucht haben, solche Geschichten zu erzählen, also ja. mit irgendwelchen äh, Psychopathen oder Massenmördern. Ähm, der hat ja so ein so den Grundstein gelegt dafür. Ähm, dann ist hier noch King Kong aufgelistet. Also der King Kong ist ja auch so ein typischer Vertreter von einem Film, der schon sehr oft wieder aufgelegt wurde. Ja. Zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren mit Sky äh, ja, äh, Kong Sky Island oder mhm. auch von Peter Jackson wurde der schon neu aufgelegt. Da Und kommt
1: doch auch jetzt ein neuer, oder? Oder oder Nee, das ist Godzilla, da
0: der jetzt kommt.
1: Ach so. Aber gehört das mit zu diesem Sky Island? Ja, das
0: also, es soll ja so ein Universum darum kreiert ja, werden. Ja, das meinte um King ich jetzt Kong grad. und Godzilla und so weiter. Okay, okay. Ähm, irgendwann sollen die aufeinandertreffen. Ja, und wir haben hier auch noch 2001 drin. Also, den haben wir ja auch schon oft besprochen und wurde schon sonst wie oft ähm, versucht, äh, das nachzumachen oder auch äh, zitiert daraus. Hier ist auch noch Metropolis aufgelistet. Hm. Ja, ja auch sehr einflussreich, also da haben wir auch schon ein bisschen darüber geredet. Für die ähm,
1: komplette science fiction äh, Ja, genau, hat auch so einen
0: Grundstein dafür gelegt. Ähm, Citizen Kane natürlich auch sehr einflussreich, ähm, wird immer so ein bisschen als der Film bezeichnet, also ich habe ich hab irgendwo so ein Gespräch mitgehört, ja, ähm, alle reden immer über Citizen Kane, aber noch keiner hat den richtig geschaut, diese Film. <lacht> Naja, ich hab okay. den schon richtig geschaut. Ich habe den schon dreimal geschaut. <lacht> <lacht> also ich Aber
1: ich muss sagen, der hat mich jetzt auch nicht so mega gecatcht, ne? Ich glaube, der ist einfach für seine Zeit sehr sehr fortschrittlich gewesen.
0: Von der Erzählweise ist der halt genau, sehr Genau und ich
1: äh, finde das Make-up von Orson Wells immer mhm. noch so krass. Ja, das ist das echt sieht gut. so gut aus. Weil du denkst wirklich, ja gut, jetzt haben sie halt 40 Jahre später nochmal weitergefilmt, so aber nee, das ist nur das ja. Make-up, der sieht der wirklich gut aus. Der war zu dem
0: auf. Zeitpunkt, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob der noch in den 20ern war oder Anfang der 30er, also er war mhm. noch sehr jung zu der Zeit, der galt ja auch damals als das Regie Wunderkind ja. und ähm, war auch, glaube ich, einer seiner ersten Filme ähm, und hat dann gleich so einen Brocken, äh, so hm. rausgehauen. und
1: Also es ist ein Film, der halt wirklich komplett auf intellektueller Ebene wirkt. Ja. Ne? Also emotional finde ich den jetzt, lässt er mich kalt.
0: Nö, ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also der hat mich jetzt auch emotional auch nicht so berührt. Aber es ist halt so von der Kameraeinstellung und von dem Look und Erzählweise, also weil das ja auch so ein, es wird ja auch so auch, ähm, Rückblickend erzählt dieser Film. Ja, ja. Na, und das war, glaube ich, damals was ganz Neues. Hm. Ja, und auch ist auch so eher den Film Noir zuzurechnen. Ähm, ja. Was haben wir noch? Ähm, soll ich noch weiter? Mach nochmal
1: die Top Ten fertig.
0: Okay, da haben wir noch The, uh, The Birth of, uh, of a Nation von 1915. Der wird hier so als äh, dieser rassistische Film angesehen, also der wurde ja auch zum Beispiel in, zuletzt in The Black Clansman aufgegriffen, dieser mm -hmm, Film. Mm -hmm. Ich kann jetzt leider nicht so viel über diesen Film erzählen, weil ich den selbst noch nicht geschaut habe und ähm, ja.
1: Kann ich auch nichts zu sagen. <lacht>
0: okay, gut. Ähm, hier haben wir noch Frankenstein von 1931. Ähm, kann ich auch nicht viel dazu erzählen, aber es gibt ja auch sehr viele mh, Iterationen von diesem Film. Also hm. zum Beispiel zuletzt gab es ja auch mit, ich glaube, wie heißt der nochmal, der Schauspieler, ähm, der Two-Face gespielt hat in den Nolan-Filmen. Aaron Eckhart. Ja, Aaron Eckhart, der hat ja auch irgendwie da in so einer neuen Frankenstein-Verfilmung mitgespielt. Ah ja, okay. Ähm, gibt es auch immer wieder so Neuauflagen oder soll ja jetzt auch von Universal so diese ganzen Monsterfilme neu aufgelegt Gab es nicht werden. jetzt
1: kürzlich auch so eine Art, so, so eine Art Biopic von Mary Shelley?
0: Ja, genau. Ja. Mit Al äh, Fanning. Ähm, ah, ja,
1: genau, ja.
0: Genau, habe ich aber auch noch nicht angeschaut. Ja, und dann haben wir hier noch Snow White and the Seven Dwar äh, Dwarfs, ähm, Ja, also Schneewittchen und die sieben Zwerge, ähm, der Disney-Film von 1937. Ähm, hat natürlich dann auch sehr viele Zeichentrickfilme inspiriert mhm. und war dann auch so der Grundstein für äh, Disney, diese ganzen abendfüllenden Zeichentrickfilme zu produzieren.
1: Ja, wir haben dann auf Platz 15 noch einen deutschen Film, nämlich Nosferatu. Mhm. Und ansonsten gibt es da noch Filme wie Casablanca, Der Pate, Der weiße Hai, Vom Winde verweht. Und was auffällt, wenn man sich diese Top 20 anguckt, ist, dass alle ähm, vor den 80ern produziert wurden und die meisten mhm. sogar vor den 1940ern, was aber auch irgendwie wenig überraschend ist, weil ältere Filme können natürlich mehr Einfluss ausüben auf natürlich. neuere Filme und deswegen sind natürlich ja. wenig überraschend hier ältere Filme drin. Ähm, die Forscher haben sich aber jetzt auch noch angeschaut, wie die jetzt die einzelnen Länder, die die Filme produziert haben, abgeschnitten haben und das ist auch noch mhm. ganz interessant. Ähm, wenn man sich das Gesamtranking anguckt, ist, sind natürlich die USA auf Platz 1. Ja. Ähm, danach folgt äh, Großbritannien, Italien und auf Platz 4 ist Deutschland tatsächlich schon. Frankreich erst danach.
0: Mhm. Schon krass. Also ich hätte da Frankreich äh, höher eingeschätzt dann auch. Also mhm. vor Deutschland. Aber es ist halt natürlich, ähm, man muss dazu sagen, vor vor der Nazi-Zeit war halt Deutschland ein, ein sehr ähm, einflussreiches Land, also was den ja, Film anging.
1: Genau, das äh, sieht man auch im Diagramm daneben. Ähm, du hast es ja vorliegen, wir verlinken das natürlich alles, da könnt ihr euch das selber mhm. nochmal anschauen. Ähm, das ist auch ein frei zugänglicher ja, ich Artikel ich ja auch, übrigens. Ja. Äh, die haben da nochmal aufgeschlüsselt, wie die einzelnen Länder nach Jahren geordnet Einfluss krass. ausgeübt haben. Und äh. da ist Deutschland eben auf Platz 1, aber eben nur bis zum Jahr 1945, 38 oder so. Danach ja. äh, hat es halt im Grunde überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Wohingegen die USA, die du dort ja auf Platz zwei hast, mhm. über die gesamte Spanne im Grunde hinweg sehr viel Einfluss ausgeübt haben. Ja, die waren
0: dann halt sehr stark in den 40er, 50er Jahren. So.
1: Genau. Und wenn mhm. du dann weiter runter guckst, beispielsweise Südkorea, äh, was krass, ja. erst in kürzer, kürze, mhm. kürzerer Zeit ähm, Einfluss ausgeübt hat, ja. hat, also seit den 80ern bis heute im Grunde einen großen Einfluss.
0: Ist bestimmt auch so Oldboy und so weiter geschuldet, dann
1: das kann gut sein, ja. ja.
0: Hm, das ist schon interessant, so dieses, das sich anzuschauen. Ja. Auch Dänemark zum Beispiel hat auch so starke Jahre. Hm. Und das da muss man ja auch bedenken, Dänemark ist ja schon ein recht kleines Land. Ja. Und dass die dann trotzdem so einflussreich
1: Richtig, sind ja.
0: auf dem Filmmarkt. Und Japan zum Beispiel auch so in den 60er Jahren.
1: Ja, da kommen wir später noch drauf, warum hm. Japan da so äh, einen hohen Peak hat.
0: Vielleicht die Godzilla-Filme?
1: Ja, jetzt hast du schon gespoilert. <lacht> <lacht> Aber da kommen wir, jetzt sage ich trotzdem da nochmal. Ähm, hm. Auf Basis dieser ersten Analyse haben die Autoren dann noch weiter analysiert und geguckt, ähm, wie schneiden eigentlich die Regisseure jetzt ab, auf Basis hm. des Rankings der Filme. Also welche Regisseure waren bei den einflussreichsten Filmen involviert? Hm. Das ist hier in dem Artikel die Tabelle 3 und ja. da sind jetzt einige äh, Regisseure dabei und das sagen die Autoren auch, mhm. die wahrscheinlich wenigen Leuten was sagen dürften.
0: Ich habe mal durchgezählt, also mir sind nur neun von den 20 Regisseuren bekannt gewesen, also ohne jetzt großartig nachzuschauen.
1: Das liegt äh, unter anderem daran, dass halt die sehr, sehr einflussreichsten Filme dieses Ranking sehr stark beeinflusst haben. Also mhm. unter den Top 8 hast du zum Beispiel fünf Regisseure die beim Zauberer von Oz involviert waren. Ah, okay. Und deswegen sind die so weit oben. Hm. Also unter den Top Ten sind die einzigen, die ich kenne, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Stanley Kubrick und George Lucas. Und die anderen habe ich im Grunde noch nie gehört.
0: Ich kannte noch Victor Fleming, ähm, der hat zum Beispiel vom Winde verweht gedreht.
1: Ah ja, okay. Hm. Ähm, und weil das Ranking hier im Grunde sehr stark davon beeinflusst wird, ob die Leute bei den sehr, sehr, sehr stark einflussreichen Filmen dabei waren oder nicht, haben die Autoren noch ein alternatives Ranking erstellt, in dem sie diesen unheimlich, unheimlich starken Einfluss einzelner Filme abschwächen wollten und das gesamte Schaffen der Regisseure halt besser abbilden wollten. Mhm. Und das haben die basierend gemacht auf einem Berechnungs, äh, auf einer Berechnungsanalyse, äh, wie das bei den äh, Olympia-Wettkämpfen auch gemacht wird. Ich mhm. kenne mich damit nicht aus. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die Details eingehen. Das können äh, Interessierte dann auch gerne nachlesen. Mhm. Auf jeden Fall haben die dann nochmal mal diese in Tabelle 4 das Alternative-Ranking erstellt, ja. ähm, wo sozusagen das gesamte Filmschaffen eines Regisseurs noch ein bisschen besser abgebildet wurde. Und ja, wie sieht es denn da aus?
0: Also da ist zum Beispiel Alfred Hitchcock auf Platz 1 und da auch, ähm, da habe ich auch mal durchgezählt, wie viele ich davon kenne, jetzt ohne großartig nachzuschauen. Ja. Ähm, das waren dann 14 äh, Regisseure von 20. Ja. Die ich da jetzt ähm, gekannt habe.
1: Genau, Alfred Hitchcock steht hier, hat 47 Filme gemacht. Ich, we mhm. ich weiß nicht, ob das die, ist das die Gesamtanzahl der Filme? Ich jeweils? denke
0: schon, dass das die Gesamtanzahl ist, weil Alfred Hitchcock zum Beispiel hat sehr viele Filme gedreht. Okay. Besonders in seinen Anfangsjahren.
1: Wobei Kurzfilme hier nicht dabei sind. Also es sind mm. wirklich nur äh, ja. Langspielfilme. Dann haben wir Steven Spielberg auf Platz 2. Mm. Brian De Palma mit äh, 29 Filmen auf Platz 3. Ja. Ähm, was hat der denn nochmal so gemacht?
0: Ähm, der hat zum Beispiel Carrie gedreht. Der fällt mir jetzt spontan ein.
1: Okay, aber das müssen ja noch mehr gewesen sein.
0: Äh, hier zum Beispiel, wie heißt es? Ähm ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, hat er nicht auch, hat er nicht Mission Impossible zum Beispiel auch gedreht?
1: Warte mal, ich guck mal eben. Also
0: den ersten Teil. Schau mal kurz nach. Ich kenne das schon mal ein bisschen weiter. Jetzt. Also der hat Scarface ja. gemacht. Ah ja, Scarface. Der ist natürlich okay. auch sehr
1: äh, einflussreich. The Untouchables, was ist das nochmal? Äh,
0: die unbestechlichen, ja, das ist, ähm, es gibt ja zwei, die unbestechlichen Filme, also einen mit, ähm, über das hier die Watergate-Affäre und einen so einen Mafia-Film.
1: Okay, und das hier scheint der Mafia-Film zu sein, mhm. ne? Dann hat er noch Carlitos Way gemacht. Der ah, ja, ja auch also diese
0: ganzen äh, bekannten Mafia-Filme, ja.
1: Okay, deswegen kenne ich den nicht, weil ich. Aber hat er jetzt Mission Impossible mag? oder habe ich mich da geirrt? Doch, doch, Mission Impossible ah, hat ja, er gemacht. Gut. Genau, den ersten. Mhm. Gut, auf Platz 4 haben wir Howard Hawks. Wer ist das?
0: Der sagt mir jetzt nicht, kommt mir bekannt vor der Name, aber ich weiß jetzt echt nicht, was er gemacht hat. Ist es hat. nicht, der … Aber zum Beispiel John Ford hat ja diese ganzen, hat er nicht die ganzen John Wayne Filme gemacht und so?
1: Na, wir sind jetzt gerade noch bei Howard Hawks. Ja, ja. Der hat, äh ach der, ach so, das ist ja bei einem IMDb, nee. Hm. Doch hier, uh, Gentleman Prefer Blondes hat er zum Beispiel gemacht, also Blondinen hm. bevorzugt. Ja. Dann hat er noch gemacht, also hier sind ja bei, einem, bei äh, Letterbox nur die ganzen englischen Titel, hm. His Girl Friday, The Big Sleep, äh, Rio Bravo, Scarface, hm. auch eine Scarface. Also es gibt ja diese die alte Verfilmung. Verfilmung,
0: genau, weil Scarface aus den 80ern ist ja auch nur ein Remake.
1: Ja, genau. Und dann warst du schon bei John Ford, was hat, was hat der gemacht?
0: Hat er nicht die John Wayne Filme gemacht oder ich mich da?
1: Der hat extrem viele Filme gemacht, also hier steht zwar 59 ja. in dieser Liste, aber hier bei äh, Letterbox krass. steht 127 Filme. Ähm, ja, bei
0: Letterbox stehen ja auch die ganzen Kurzfilme, sind da auch drin.
1: Genau, ja, der hat auf jeden Fall John Wayne Filme mhm. gemacht, dann hat der, ähm, hier Grapes of Wrath, was ist das nochmal, Früchte des Zorns, mhm. ähm. Genau, aber ganz viele, also das kenne ich im Grunde alles nicht. Da bin ich voll raus bei den ich ganzen auch, Western Also die John
0: Wayne Filme habe ich auch alle gar nicht geschaut. Ah, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber natürlich jetzt hier die sechs, wir können ja auch schon mal weiterspringen. Ja. Martin Scorsese, naja, okay, den kennt man ja wohl. Ja.
1: Zum Beispiel von?
0: <lacht> ähm, von Wolf of Wall Street zum Beispiel oder auch Taxi Driver. Ähm, also auch diese ganzen Mafia-Filme von damals, auch zum Beispiel Casino oder zuletzt Silence. Ähm, ja.
1: Hm. Dann haben wir Ingmar Bergmann, da habe ich ja eine fürchterliche Bildungslücke, weil ich noch nie was von ja, dem geguckt äh, habe. Das siebende
0: Siege hat er gedreht.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, dann, Also eins, eine äh, DVD habe ich mir letztens von ihm geholt, aber noch nicht geguckt, hm. nämlich Seen einer Ehe.
0: Ich muss aber auch sagen, Ingmar Bergmann, da habe ich auch eine große Bildungslücke.
1: Aber beim nächsten nicht, nämlich Stanley Kubrick. Ja,
0: da kann ich sogar sagen, da habe ich bisher alle geschaut. Ja. <lacht> er hat nicht sehr viele gedreht, er hat hier gerade mal 13. Hm. Aber ähm, ja, der ist auch sogar, also er ist hier der Regisseur mit dem wenigsten Film mit Quentin Tarantino. Obwohl man sagen muss, Quentin Tarantino mit 13 Filmen stimmt auch nicht ganz, äh, wenn man vielleicht naja, My Best Friend's Birthday mitzählt. <lacht> ähm, aber ja, Stanley Kubrick ähm, Gehört hier auf jeden Fall da rein, ne? <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Dann haben wir noch Gerald Thomas, den kenne ich überhaupt Sagt mir jetzt nicht. jetzt gar nichts. Und der hat äh, 47 Filme laut hm. IMDb. Äh, ich sage immer IMDb, Da bin ich hier bei Letterboxd. Laut
0: der Liste hat er 33 gemacht.
1: Und das ist, die, die fangen alle mit Carry On an. Hm. Carry On Screaming, Carry On Camping, Carry <lacht> okay. On Cleo, Carry On The, was? Kyber <lacht> … Es ist offenbar so eine Comedy-Reihe. Mhm. Aber es sagt mir wirklich gar nichts. Da habe ich noch nie was von ja. gehört. Und dann haben wir ein Ishiro
0: Honda ist ein, sicherlich ein japanischer Regisseur, sagt mir leider auch nichts.
1: Äh, das kann aber
0: sein, dass hat er die ganzen Godzilla-Filme vielleicht gedreht. Ja,
1: der hat ganz viele Godzilla-Filme gedreht. <lacht> ja, okay, gedreht. dann.
0: Aber das Akira Kurosawa, dass der hier nicht drin ist, ich dachte auch immer, der ist so dieser einflussreiche Japanischer Regisseur gewesen.
1: Ja, hat es vielleicht äh, knapp nicht in die Top 20 geschafft, ne? Das mm. mag ja sein. Ähm, gut.
0: Aber vielleicht war der auch westlich, also es geht ja auch um westliche Filme.
1: Es geht, genau, es sind halt die Filme, die in der IMDb am meisten referenziert ja, und wurden. Ja, Akira
0: Kurosawa war halt eher so in dem östlichen Bereich. Ja.
1: Das mag sein. Gut, so, äh, das, das gleiche Ranking wurde dann auch noch für die Schauspielerinnen und mh. Schauspieler gemacht, also welche Schauspieler haben über ihre Karriere hinweg in den meisten einflussreichen Filmen mitgespielt mh. und das haben sie hier getrennt nach Geschlecht gemacht, was auch ganz gut ist, weil ansonsten wären in, den, ähm, in der Topliste so gut wie keine Frauen mh. mit drin gewesen, ähm, da haben wir hier auf Platz 1, das ist Tabelle 8, äh, bei den Männern ja. Samuel L. Jackson.
0: Ja, okay, verständlich, weil der in so vielen Filmen schon mitgespielt hat. Der ja. kommt ja gefühlt in jedem Film irgendwie vor. Ja. Und zum Beispiel auch, man muss ja bedenken, der hat ja hier den, ähm, der spielt ja auch in den Avengers-Filmen mit. Und da kommt er ja in jedem Film irgendwie vor. Na, und wenn man hm. schon allein das bedenkt. Ja, ähm,
1: das ist sowieso, also das sieht man bei den Schauspielern und Schauspielerinnen hier ganz krass, dass Franchises, Franchises da genau. einen enormen Einfluss haben hm. auf das Ranking.
0: Clint Eastwood natürlich, ähm, da ist ja auch das Ding, dass der sehr viele Filme gedreht hat zum einen und dass er ja auch dann in seinem eigenen Film oft mitspielt und natürlich diese ganzen älteren Western-Filme, ja. ähm, zum Beispiel die Sergio Leone-Filme, in, äh, in denen er mitgespielt hat, waren natürlich auch recht erfolgreich und ähm, dementsprechend ist er dann auch da drin. Tom Cruise natürlich, ne, ähm, hat ja auch schon in so vielen Filmen mitgespielt. Ja und dann, und auch dann eben auch in Mission Impossible sowas wie genau, Mission Reihen. Impossible,
1: was halt an sich schon mal oft in sich in der Reihe zitiert wurde, aber ja. auch durch Filmreihen wie, äh, keine Ahnung, sowas wie äh, Born oder so.
0: Nee, Born hat da nicht mitgespielt.
1: Nein, da hat er nicht mitgespielt, aber das sind Filme, die doch auch inspiriert wurden. Ach so, inspiriert, wurden. ach so, ja, sorry.
0: Hm? Hm? Genau.
1: Genau, hm. dann haben wir Arnold Schwarzenegger auf der 4.
0: Hm. Also zum Beispiel die Terminator-Filme. Genau. Sind ja sehr… Oft zitiert worden. Ähm, aber auch so, zum Beispiel Conan der Barbar, auch solche, naja, gehört ja auch wohl mit zu. Gehört zu einem mit seinem Övre, ja. ja. Ja, oder zum Beispiel, was der geilste Schwarzenegger-Film ist, Junior. Kennst
1: du? Nein, Twins ist der geilste Schwarzenegger-Film. Nee,
0: Junior, wo er selbst ein Kind bekommt. <lacht>
1: Das sind diese Filme, die in den 90ern so oft auf RTL liefen.
0: Das Twins, ja. Das Twins auch. und Junior, Oder Kindergartenkopf. Ja, ja
1: Kindergartenkopf. <lacht> ah, ich yeah. liebe
0: ja diese alten äh, schwarzenegger -Filme. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ja, natürlich John Wayne haben wir hier noch drin. Ja, das, da muss man nicht drüber diskutieren. Und auf Platz
1: 6, aber Willem Dafoe, den hätte ich jetzt nicht in dieser Liste erwartet. Der hat ja er zum
0: Beispiel auch in Platoon mitgespielt, äh, auch, auch in vielen älteren Filmen. Ähm, wo man die gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, die auch sehr einflussreich waren. Mm. Also ich kann das schon verstehen. Also er hat halt sehr viele Nebenrollen. Das, das ist es ja. Auch. Also hier
1: sind auch viele Schauspieler, auch gerade ja. bei den Schauspielerinnen, die durch ihre vielen Nebenrollen halt in dieser mm. Liste gelandet sind. Zum Beispiel auf Platz 1 Louis Maxwell. Ja. Wer ist das? <lacht> Erklär uns.
0: Ja, das ist die M aus, aus den alten james Bond filmen Genau. Ja, und weil und die
1: in so vielen James-Bond-Filmen offenbar mitgespielt hat, ist sie ja bei den Schauspielerinnen waren. auf Platz 1.
0: Ja. Oder zum, Be äh, zum Beispiel Carrie Fisher auf Platz 2. Und wenn man bedenkt, was Carrie Fisher eigentlich für eine Karriere hatte, abgesehen von Star Wars, hatte sie nicht viel. Hm. Na, und Star Wars war aber extrem einflussreich, ja. als Reihe auch. Und deswegen ist sie da auch drin vertreten.
1: Auf Platz 3 haben wir M. aus Sullivan und da hast du gerade noch gegoogelt, wofür das M steht. Ja,
0: für Maureen. Und woher o. kennt Sullivan? man die? Die kennt man aus den ganzen Tarzan-Filmen. Ah. Die natürlich auch sehr einflussreich waren.
1: Okay. Auf Platz 4 haben wir hier eine Person, die Halle hätte ich Barry. da nie erwartet, Halle Berry. Ja.
0: Und, ähm, also da würde ich jetzt wohl vermuten, dass sie dann durch diese X-Men-Filme. Ähm, da drinne steht.
1: Aber ganz kurz, diese X-Men-Filme, kamen die nicht größtenteils nach 2010? Weil die Autoren nee, haben die gesagt, ja in
0: den alten ähm,
1: Ach so, weil die Autoren haben gesagt, für diese zweiten Rankings, Regisseure und Schauspieler-Rankings, sind nur Filme vor 2010 mit eingegangen.
0: Nee, die, das waren ja diese alten X-Men-Filme, also hier mit Dings noch. Wie heißt er? Patrick Jackman Stewart. Und Patrick Stewart und so weiter.
1: Ach so, die waren schon vorher alle. Ja, ja.
0: Also okay. ab 2000 hat sie in den X-Men-Filmen mitgespielt. Und ich denke mal, daher rührt das auch, dass sie da drinnen vertreten ist. Weil ansonsten äh, hat die jetzt nicht so die super Schauspielkarriere. Also zumindest jetzt nicht Filme, die so einflussreich sind. Hm, also okay, ja, sie hat doch in Monsters Ball mitgespielt oder auch in, ähm, wie heißt der, Cloud Atlas. Aber das sind jetzt keine richtig einflussreichen Filme, würde ich ja, sagen. Ja,
1: ja, stimmt. Ja. Genau, und auf der 5 haben wir noch Drew Barrymore. Hm, Gut, die ja, hat okay, durch E.T. E. E. allein ja, schon. Eine, mh, ja. Da hat
0: es es schon mit Kinderjahren äh, sofort äh, an die Spitze geschafft. Ja. Ansonsten hat die ja auch nur in vielleicht Drei Engel für Charlie oder so. Ja. Oder die ganzen Adam Sandler-Komödien oder was weiß ich. <lacht> ähm,
1: auf Platz 12 haben wir noch Sigourney Weaver. Die hätte ich hm. viel höher eingeschätzt durch die Alien-Filme. Ja, eigentlich.
0: besonders durch die Alien-Filme, ja. Oder durch Avatar zum Beispiel.
1: Genau, aber zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen haben es auch in die Liste geschafft, nämlich auf der 8 Julian Moore hm. und auf der 20 Natalie Portman.
0: Ja. Ja, aber das sieht so weit hinten ist die Natalie Portman, ne? hm. obwohl die ja in Star Wars auch mitgespielt hat.
1: Aber halt nur in den neueren Filmen. Ne? Ja,
0: okay, und die sind nicht so einflussreich gewesen. Oder jetzt sind es ja <lacht> die
1: mittleren Filme. Ja, die mittleren
0: Filme, ja. Ja. Ja, aber interessant. Ähm, was haben wir hier noch? Judy Dench zum Beispiel, auch durch die ähm, James Bond-Filme, denke ich mal, größtenteils. Mhm. Äh, sie hat ja dann die ältere M gespielt. Und genau. wen haben wir hier noch? Ja, hier zum Beispiel Jamie Lee Curtis durch die Halloween-Filme, nehme ich mal stark an. Und wir haben bei den männlichen Darstellern sind immer noch gar nicht so. Da hatten wir noch Robert De Niro zum Beispiel oder Bruce Willis. Und ähm, ich finde es ja lustig, Danny Trejo ist hier auch drin. Wer ist das nochmal? Danny Trejo ist der zum Beispiel, der äh, Machete gespielt hat. Ähm, diesen, das ist so ein alter Mexikaner.
1: Aber der kann ja nicht nur durch Machete. Nee, durch
0: die ganzen Robert-Rodriguez-Filme oder so, denke ich. Der hat da sehr oft mitgespielt. Okay. Der ich ist schon sehr lange dabei auch, aber der ist nie so richtig in Erscheinung getreten. Und Machete war ja dann so seine erste Hauptrolle und da war der schon dann 50, 60 Jahre alt.
1: Ja, bei Letterboxd steht, dass der in 224 wow, Filmen mitgespielt wow. hat. Oder
0: zum Beispiel auch interessant ähm, … Der hat
1: auch in Heat mitgespielt oder Vom Dusk Till Dawn, Anchorman, ah. äh, genau, Machete. Ja. Aber auch ganz vielen Filmen, die ich überhaupt nicht kenne. Offenbar macht er auch viel synchron hm. äh, sprechen.
0: Ich hätte aber gedacht, zum Beispiel hier in der Liste, dass Harrison Fotter auch äh, weiter vorne ist. Also der ja. hat zum Beispiel einen Blade Runner, wenn man das, ne? ja. Oder dann Star Wars. Ja. Indiana Jones. Ne? Ja, also, krass, ne? So krasse Reihen.
1: Das ist echt faszinierend, dass der da nicht mit drin Doch, hier, auf 14. Ja, ja auf 14. Ford.
0: Aber ich dachte, der wäre weiter oben. Hm. Ne? Aber der hat halt nicht in so vielen Filmen mitgespielt, ne? Also ja, der hat ja auch stimmt. 45 Filme, das ist ja relativ wenig. Ähm, aber der hat halt in so unglaublich einflussreichen äh, Franchises mitgespielt.
1: Aber hier auf Platz 20 James Stewart, ne? Der mhm. ja irgendwie gefühlt in jedem alten Film mitspielt. In jedem <lacht> alten Hitchcock-Film vorkam.
0: In jedem zweiten. Ja. Also, Den hätte der, ich jetzt
1: auch höher eingeschätzt. Stimmt,
0: ja. Oder Steve Buscemi, der ja auch so, also der auch so gefühlt in jedem Film als Nebendarsteller vorkam. Ja. Zumindest in jedem cohen film irgendwie mal.
1: Ja. Ja, sehr faszinierend. Mhm. Ähm, was noch auffällt, äh, alle kommen auf dem, aus dem englischsprachigen Raum und ja. die meisten sind auch noch aktiv. Und wenn man sich jetzt mal die Scores anguckt, ne, also was du hier bei Points siehst, mhm. ähm, die Scores der Schauspielerinnen sind wesentlich geringer als die der Schauspieler. Ja. Also die, die ähm, Louis Maxwell hat hier bei den Goldmedaillen 16 Punkte mhm. und damit wäre sie bei den Männern gerade mal auf Platz 6 oder nee, die haben ja auch alle auf, noch Platz, 16, 9. auf Platz 9 gelandet. Mhm. Ähm, das heißt, die Schauspielerinnen haben wesentlich, also haben in wesentlich weniger einflussreichen mitges äh, Filmen mitgespielt als die Schauspieler. Mhm. Ähm, Genau. Ich muss auch
0: sagen, ich habe ja auch immer hier durchgezählt, wie viele ich kenne. Ja. Bei den männlichen Darstellern kenne ich 16 von 20 hier in der Liste, also ohne jetzt zu googeln. Ja, ja. Und äh, bei den weiblichen nur 10 von 20. Hm. Das liegt wohl auch daran, dass sehr viele Frauen als Nebendarstellerin… Ähm, das
1: glaube ich auch, ja. Ich meine, das ist ja ein generelles Phänomen. Ne? Ja. Also.
0: ja, halt immer so der weibliche Sidekick oder halt so die Hausfrau, die zu Hause wartet auf dem… Auf dem Mann, der da gerade das Abenteuer erlebt.
1: Ja, naja, zum Glück haben wir auch andere Beispiele wie Sigourney Weaver hier drin. Ja, ne?
0: hm. ja und sie war ja so, sogar die erste äh, weibliche Actionheldin überhaupt.
1: Hm. Die Autoren sind dann auch noch ein bisschen weitergegangen, also wir, wir gehen ja auch nicht auf jede einzelne Statistik ein, wenn ihr euch mm. dafür interessiert, äh, könnt ihr da gerne nochmal selber reinschauen, auf jeden Fall in Tabelle 9 haben wir noch die Schauspielerin äh, nach Dekade mm. geordnet.
0: Das fand ich auch nochmal so interessant. Und das
1: fand ich sehr interessant, wenn du ja. dir da anschaust, die 50er Jahre bei mm. den Männern, Ja. da ist was ganz <lacht> merkwürdiges.
0: Da sind fast nur japanische Darsteller. Ja. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es an diesen ganzen godzilla film liegt, die genau, das, so unglaublich erfolgreich waren. Das liegt
1: an diesen ganzen kaiju film ja. also an diesen, diesen japanischen Monsterfilmen. -Filme. Monster mhm. Aber auch äh, aufgrund der Werke von Akira Kurosawa. Ah, okay. Da mhm. haben auch einige da dieser japanischen ja mal Akira Namen Kursawa mitgespielt. Genau. Ja. Ähm, und wenn man da vielleicht noch mal auf die heutige Zeit schaut, äh, zumindest also 1990 bis 1999, mhm. die, ähm, da sind im Grunde genau die auch drin, die, äh, ist die auch in der allgemeinen Liste sehr weit äh, oben sind. Also Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Steve Buscemi. Wer ist Tom Sizemore?
0: Ähm, ja, ich, ich kenne den vom Sehen, aber ich vom den Sehen, vergesse so. ich, ich vergesse <lacht> ihn auch immer so, ähm, wo der so mitgespielt hat. Also wenn ich den sehe, kommt er mir auf jeden Fall bekannt vor.
1: Warte mal, ich gebe nochmal eben den Namen ein. Tom Sizer. Ist auch ein sehr
0: beliebter Nebendarsteller.
1: Ach, der sieht so, so aus wie so ein typischer Mafia-Sidekick. Zeig noch mal.
0: Ja. Hm.
1: Also der hat auch bei Heat mitgespielt, bei ja. Natural Born Killers. Bei Twin Peaks hat er mitgespielt, das sagt mir das Gesicht jetzt aber irgendwie nix. Äh, bei Der Soldat James Ryan, mhm. bei Pearl Harbor. Ja, also viele Kriegsfilme auch. Ja bei den Frauen, wen haben wir da? Ach, da ist Julian Moore auf Platz 1, Rene hm. Russo, Christina Ritchie. Christina Ritchie, hat die überhaupt noch was zu sagen?
0: Ähm, aktuell ist die nicht mehr wirklich vertreten.
1: Nee, ne? Heather Graham. Aber damals war die sehr erfolgreich. Wer also ist Melora Walters? Das sagt mir jetzt überhaupt nichts.
0: Auch, auch, dass da Heather Graham drin ist. Also die, von der hat man ja auch nichts mehr.
1: Wegen der Austin Powers-Filme, oder? Ja,
0: ich, ich denke auch, da hat sie auch mitgespielt. Aber auch nur in einem Film. Und, ähm, wo hat die denn noch mit, also in Dings hat sie mitgespielt, das weiß ich, in Boogie Nights.
1: Stimmt, ja.
0: Aber ansonsten.
1: Ah, hier die Melora Walters hat auch in Boogie Nights mitgespielt, ah. aber auch in Club der Toten Dichter, Magnolia, in hm. Venom. Hast ah. du vielleicht kürzlich gesehen.
2: Hm.
0: <lacht> Habe ich schon wieder auch alles vergessen.
1: Wahrscheinlich in unglaublich vielen Filmen als Nebendarstellerin.
0: Hm. Aber zum Beispiel 80er Jahre, Dan Aykroyd, das ne, ist auch so. Ja. so bezeichnend für diese Zeit, auch zum Beispiel durch Ghostbusters oder so. Und natürlich Arnold Schwarzenegger. Ne? Und Auf natürlich eins. Harrison Ford, genau. Ja. Ja. Und Jamie Lee Curtis auch hier durch die Halloween-Filme. Hm. Ja, ist und schon interessant.
1: dann haben sie noch in einer weiteren Analyse, das ist jetzt die Tabelle 10, äh, hm. die Schauspielerinnen und Schauspieler nach Genre geordnet, also ja. zumindest nach einigen Genres geordnet. Ja, alle sind hier aufgeführt. jetzt nicht abgedeckt damit. Ähm, und da ist das einzige Genre tatsächlich, wo man eine, äh, wo man mehr Frauen hat als Männer, also hier sind die Frauen und Männer mhm, wieder ja. in eine Kategorie geworfen worden, ist das Musical. Ja. Was natürlich wahrscheinlich daran liegt, dass die äh, Produzenten der Musicals damals, so argumentieren die Autorin auch, dass sie halt auch viele Lieder haben wollten, die von mhm. Frauen gesungen wurden, äh, weswegen man hier eben Judy Garland eben ganz weit oben hat. Bei Sci-Fi hat man wieder fast nur Japaner plus Arnold Schwarzenegger <lacht> <lacht> und bei Comedy ist Bill Murray ganz oben, das hat mich gefreut. Mm,
0: ja und Ben Stiller auch und
1: Jim Carrey Jim und die Carrey anderen kenne ich nicht.
0: Charles Hort Hortray oder wie der ausgesprochen wird, kenne ich gar nicht, ja. Und ähm, Horror auch hier zum Beispiel Bela Lugosi, der ja in den 50ern, also 30er bis 50er Jahren den Dracula gespielt hat.
1: Und Boris Karloff ist doch das Monster von Frankenstein, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, der Boris Karloff. Genau, Und Christopher ja. Lee natürlich, der da auch den ähm, Dracula gespielt hat, ja. eine Zeit lang. Und natürlich dann noch an den Herr der ringe Film ähm, mitgewirkt hat. Aber obwohl es nee, ja nicht mehr Horror ähm, ja und äh, Tom Savini finde ich ja interessant, weil Tom Savini ist halt ähm, ein Special Effects Künstler, der aber dann auch öfter in Horrorfilmen zu sehen war, Okay. Ja, zum Beispiel auch in den Robert Rodriguez Filmen, also zum Beispiel in From Dusk Till Dawn hat er mitgespielt, da hat er nämlich hier diesen Typen gespielt, wo da die Knarre aus seinem Schritt kommt. Okay. <lacht> ich glaube der hieß irgendwie ach ich weiß gar nicht mehr wie der der hat so einen geilen Namen gehabt und der hat halt in total vielen ähm, Trash-Horrorfilmen äh, mitgespielt die Weil sich auch, ja
1: oft auch gegenseitig zitieren einfach ja ja, ja
0: genau ja aber das finde ich witzig dass der da vertreten ist dass der so einflussreich ist ja hm.
1: ja es ist auf jeden Fall eine Analyse die überraschende Dinge zutage trägt Mhm. finde ich. Also man kann sich da echt in diesen Statistiken verlieren und immer weiter googeln und gucken, wo, woher kennt man den und warum kennt man den, mhm. der so weit oben gerankt ist, eigentlich überhaupt nicht.
0: Ich finde schon krass, dass hier Mila Jovovich, also das ist jetzt nicht zwar eine Liste, die du besprechen wolltest, aber dass sie in französischen Filmen noch vertreten ist, als einflussreich. Ich glaube durch Luc Besson, durch diese ja, ganzen ja. Luc Besson-Filme. Ja, genau. Sie war ja auch mal mit dem verheiratet. Ja. <lacht> Ja. ja, hast du noch was zu sagen dazu?
1: Ich habe mir sonst nichts weiteres aufgeschrieben. Nee, aber äh, finde doch mal ein schönes Schlusswort dafür.
0: Oh, jetzt überrumpelt Ja, du mich. jetzt so
1: ganz spontan.
0: <lacht> ich kann doch gar nicht spontan sein. Aber Ach komm. Ich, ich finde es schon, also ich finde es mal interessant, so eine Liste zu haben, um einfach mal zu sehen, also welche Filme, ne, Einflussreich waren und dass auch viele Filme dabei sind, die ein gar nicht so richtig auf dem Schirm, ne, ähm, mm. also erstmal so gar nicht ähm, im Gedächtnis sind, wenn man so über einflussreiche Filme redet, zum ja. Beispiel auch Filme, die noch damals in der Stummfilmära ähm, mm. ne, mm. veröffentlicht wurden und ähm, dass aber viele andere Filme drauf aufgebaut haben. Darum ist es immer wichtig, ähm, auch in der Vergangenheit zu schauen, ne, was es damals gab von welchen Filmen heutige Filme inspiriert wurden, weil mhm. also das ist schon wichtig. Ich.
1: Also ja, was ich noch sagen wollte, was mir jetzt gerade wieder einfällt, mhm. ähm, wenn du dir diese ganzen Tabellen anschaust, dann hast du da erst so Leute drin wie Bill Murray zum Beispiel, ja. wo du so in dieser Top-20-Liste vom Anfang nicht so richtig ihn wiederfindest, mhm. wo du merkst, okay … Eigentlich spielen da noch viel, viel mehr Filme eine Rolle. Ähm, und deswegen finde ich das schade, dass sie im Grunde nur diese Top 20 gegeben haben am Anfang. Hm. Ähm, da hätte ich gerne mal so eine Top 100 gesehen. Also um einfach noch ein ausführlicheres Bild zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch ähm, so Supplementary Material im Internet gibt, wo es noch mehr Auswertung gibt und so weiter. Hm. Aber da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, als einfach nur diese 20 Besten aller Zeiten. Oder ich hätte gerne die Filme äh, was die 20 besten Filme aber nach, nach Dekade geordnet, das haben sie hier zum Beispiel überhaupt mhm. nicht drin das, die haben ja nur dieses aller Zeiten. Ja,
0: aber so mit, mit Listen, das kann man eh immer weiterführen bis sonst was ja klar. Also, das kann man so in Unterkategorien äh, einteilen das ähm, ja. geht nicht aber mehr. Aber du hast
1: ja hier in diesen Top 20 halt, wie wir gesagt haben, das mhm. meiste ist vor den 40ern produziert ja. worden und ich hätte gerne mal so eine Liste, die sich aber nur auf die letzten 20 Jahre bezieht beispielsweise. Ja, da würden oder? wohl
0: sehr viele Superheldenfilme auch vorkommen. Ja, und Weil da wäre die,
1: bestimmt auch Blade Runner zum Beispiel dabei. Ja, das
0: natürlich auch, genau, Blade Runner, ja, dass der nicht dabei war, also
1: … Oder Satz. Indiana Jones und sowas, ja, ne?
0: Genau. Ja, diese ganzen, also diese ganzen Steven Spielberg Filme auch, ähm, also die haben ja total viel beeinflusst, ja. also auch E.T. zum Beispiel oder, ja. okay, ich habe jetzt nur der Weiße Hai gesehen, ähm, der da in der Liste vertreten war, aber so die restlichen Filme von Steven Spielberg, also haben total damit, viel beeinflusst. Also du willst
1: damit sagen, du hast sehr viel mehr Steven Spielberg Filme geguckt, aber von denen in der Liste hast du nur der Weiße Hai geguckt, ne?
0: Äh, nee, da war auch nur der Weiße Hai vertreten. Ja, ja, das ja. Ja. Ich ja.
1: Nein, weil sich das gerade so angehört hat, als hättest du nur der Weiße Hai von Steven Spielberg geguckt. Äh, nö. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, aber das, nee, ich meinte eher, dass da, ähm, es wären viel mehr Filme vertreten, ähm, werden vertreten von Steven Spielberg. Ja. Wenn wir jetzt in der heutigen Zeit wären, zum Beispiel Jurassic Park oder so, wie viel mhm. der beeinflusst hat. Ne? Ja. Aber Der Weiße Hai hat zum Beispiel das Blockbuster-Kino ja erst so salonfähig gemacht. Ne? Ja, ja. ja. Ja, äh, schönen Einblick hast du uns da beschert. Ja, du Christiane. auch. Ich
1: habe das doch nicht alleine gemacht.
0: <lacht> ja, aber du hast diese Studie rausgesucht.
1: Habe ich auch nicht mal gemacht. Äh, der Nikolas von Methodisch Inkorrekt hat oh. mir die zugeschickt. Okay. Ja, vielen
0: Dank, Nikolas. <lacht>
1: ja, vielen Dank. <lacht> ja. Aber der Alpa von ähm … Na, Cinema Strikes Back, der hat das zum Beispiel auch mal besprochen mhm. in irgendeinem Video. Ich habe es aber nicht wiedergefunden. Ich wollte mir das auch noch mal, vorher noch mal angucken. Vielleicht
0: war das noch ein Video von deren vorherigen Leben.
1: Mag sein. Äh, nee, wobei, das war ja 2018, das muss ja schon. Ach so, ja. Ich habe es aber auf jeden Fall nicht wiedergefunden. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, ist es doch mega interessant gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das eigentlich ganz gut fandet, was wir hier gemacht haben, nämlich mhm. einfach mal Studien rauszusuchen, die sich nicht auf einen bestimmten Film beziehen lassen, sondern die sozusagen das, die Filmwirkung oder die Film, wie, wie soll ich sagen, das Filmbusiness wissenschaftlich unter die Lupe mhm. nehmen ähm, und das mal hier zu besprechen, ob ihr das auch interessant fandet.
0: Also ich fand es auf jeden Fall interessant.
1: <lacht> ich auch.
0: Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal auch wieder.
1: Ja, wir haben noch gar kein Thema festgelegt, ne? Fällt mir gerade auf.
0: Ja, das, da werden wir einfach mal die Hörerinnen und Hörer überraschen damit, oder?
1: <lacht> okay, <lacht> dann machen wir das doch mal.
0: Ja, dann lasst euch überraschen, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.